0: Cześć, witajcie. Z tej strony oczywiście ja Dawid, po drugiej stronie Czarek. Witam. I witajcie w kolejnym odcinku, epizodzie czy jakkolwiek to zwał naszego podcastu. Pogadajmy sobie. I cóż, dzisiaj będziemy robili to, co zwykle, czy odpowiadali na pytania, maile, komentarze itd., itd., itd.? itd.
1: Dokładnie. Spróbujemy z tym dzisiaj troszeczkę przyspieszyć, bo też tego sporo do nadgonienia, my tak, tak lubimy się porozkminiać nad niektórymi kwestiami, w związku z tym dzisiaj dzisiaj postaramy się zrobić to trochę dynamiczniej. W związku z tym, żeby tak nie tracić czasu od razu przejdźmy do pytań od Patreonów. No i na naszym Discordzie padły dwa pytania od Rumcajza. Pierwsze brzmi, jak mocno ostatnie decyzje rządu w związku z koronawirusem pierdolną w polską gospodarkę? Dobrze robią, źle robią, jak wypadlamy na tle innych krajów? To znaczy...
0: Jak bardzo ja sobie... pierdolną. Myślę, że słowo bardzo brzmi dobrze.
1: To jest bardzo szkodliwe dla gospodarki to, co się dzieje. I ja powiem szczerze, przy okazji koronawirusa ja teraz widzę po prostu ogromną, ale to ogromną taką paranoję światową. Wszyscy się już tym pogubili, nawet naukowcy. Teraz do briefa, który wyjdzie w poniedziałek przygotowałem taki news, którym stoi, że Środowiska naukowe związane z naprawdę niesamowitymi uniwersytetami, tam Oxfordem, Harvardem i tak dalej, dali informację, że lockdown nie działa że powinniśmy raczej śledzić pojedyncze przypadki i w ten sposób walczyć z chorobą, tak? Bo są jeszcze bardzo poważne skutki, których teraz nie dostrzegamy, a które się mogą coraz bardziej ujawnić, typu depresja, samoizolacja ludzi, to źle wpływa po prostu na kondycję psychiczną.
0: Więc co, nawet nie chodzi o skutki psychiczne, Stanie oglądałem film u pana Tomka Rożka, który ma kanał na YouTubie to lubię. i on wspominał o pierwszych wynikach badań, które już wychodzą z Chin i innych krajów, które powiedzmy już trochę dłużej z pandemią walczą czy walczyły i wychodzą negatywne skutki związane z tym, że u niektórych przypadków nawet osób nie tylko bardzo starych, ale też młodszych, mhm. koronawirus powoduje trwałe uszkodzenie płuc. Po prostu twoja wydajność mhm. jest o ileś tam procent niższa przez całe twoje życie, nie?
1: Okej, okay, rozumiem. Więc znaczy... to też
0: jest pewien problem, z którym będziemy musieli się zderzyć tak naprawdę jako cały świat, nie?
1: Jeszcze dodatkowo ci powiem, że w ogóle na te rewelacje, takie dość dość, no, to jest trochę chyba nie do ale no, bardzo znane pismo naukowe Lancet się odniosło, krytykując w ogóle to, że, że to nie do końca tak wygląda, że e, na przykład w tym manifestie, o którym wspomniałem była informacja o tym, żeby budować odporność zbiorczą. Się okazuje, że nie ma dostatecznych empirycznych dowodów na to, że takie coś w ogóle będzie efektywne. Mhm. Dodatkowo jeszcze jest problem z mutacjami wirusa. E, jest tam przypadek takiego 25-latka z Ameryki, który przeszedł wirusa raz, Lekko i nagle dostał bardzo ciężkiego, wiesz, yy... jakiś szczep zmutował, mhm. dostał koronawirusa po raz kolejny, tylko tym razem gość był już, no musiał być podłączany do wiesz, respiratora. No. Dokładnie, do tego urządzenia, którego nie ma w Polsce, tak? Także. Jak to przecież
0: Szumowski kupił?
1: A <głos> no, wiesz, Szumowski był też zdrowy, podobno, nie?
0: Tak, yy, tak, kwarantanna choroba dobę, nie? Cuda. No w końcu minister zdrowia, nie?
1: No kurna. Kto jak nie on. Ale szczerze powiem, dlatego mi jest ciężko oceniać obecną sytuację, bo jak śledzę trochę, co tam gada o tym świat naukowy, to widzę, że świat naukowy jest w tym zagubiony. W związku z tym...
0: Znaczy jest, jest zagubiony, ciężko. bo to jest dla nas nowa choroba, o której tak naprawdę jeszcze niewiele wiemy. Trochę jak pisał Bastiat, trzeba zauważyć to, czego też nie widać na pierwszy rzut oka i właśnie o tym wspominał Tomasz Rożyk, że nawet jeśli przejdziemy jakoś zbiorcze koronawirusa, no i my się, każdy z nas musi na to zachorować, tak czy siak.
1: Mhm.
0: No to pytanie, co wyjdzie za 10 lat, okaże się, że większość ludzi ma na przykład tak zniszczone płuca po tej chorobie trwale, że nagle są problemy z uprawianiem sportu, z utrzymaniem swojego zdrowia, co jeśli powiedzmy za 20 lat będziemy mieli epidemię chorób płucnych na starość, nie? powiedzmy albo w jakimś takim już średnim wieku. Więc Trochę... pytanie, czy koronawirus nam nie przyniesie bardzo dużo negatywnych konsekwencji w bardzo długotrwałym wiesz, procesie, nie?
1: Trochę brzmi w sumie jak ten, jak takie, jak się omawiało czasami po skutki jakiejś awarii w elektrowniach atomowych, że na przykład po Czarnobylu był wykwit, wykwit nowotworów w mhm. Europie Środkowo-Wschodniej, i słyszę teraz, właśnie, że jeszcze koronawirus też może takie długofalowe skutki spowodować, ale jeśli mam wrócić do sedna pytania, czyli do gospodarki, to powiem tak: zarzenianie gospodarki nie jest wskazane, co oznacza, że rząd musiałby podjąć zdecydowaną próbę, zorganizowaną próbę zapobiegania koronawirusowi której tak naprawdę no, nie ma takiego planu. To znaczy ja się zgadzam z ludźmi, którzy twierdzą, że przez pół roku rząd zmarnował czas. W sensie od pierwszego wykwitu choroby w marcu mieliśmy co przepychanki w obozie rządzącym, mieliśmy jakieś tam rozmowy dotyczące um, y, jakieś tam przetasowania przy okazji tych wyborów nieudanych, korespondencyjnych. Właśnie, przepierdolenia 70 milionów, za które nikt nie odpowiedzialności mieliśmy kupowanie sprzętu, który się okazywał wadliwy albo nieatestowany, albo kupowanie od eh, 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 rodzinki, prawda Panie Szymowski? Tak, no albo i... ściąganie
0: największego samolotu transportowego na świecie tylko po to, żeby pokazać, że Ej, patrzcie, przeleciał do nas największy samolot, który zładowaliśmy do dwóch trzecich, <śmiech> więc spokojnie mogłyby to przelecieć dwa mniejsze, a do tego sprzęt, który przeleciał z Chin, okazał się kurwa wadliwy.
1: <śmiech> Jeszcze bym Ci powiedział jedno, że y... rząd tak naprawdę Zamrażając gospodarkę, wybiera chyba najprostszą drogę walki z chorobą. Na zasadzie, no dobra, nic nie wymyśliliśmy, nic nie przygotowaliśmy, zamknijmy wszystko. Tylko kurczę, yy, ja uważam, że rząd strategicznie wyczekał z zamknięciem gospodarki. Zauważ, że zamknięcie, wykwit, jak się przejrzy ze statystyki wykwitów choroby, to tak od połowy września powinniśmy mieć lockdown. No przynajmniej, jeśli miałby być efektywny i tak dalej, powinien być od połowy września. Dlaczego go wprowadzono od połowy października? Bo tak, protesty górników, protesty rolników, teraz będą protesty branży fitness i prawdopodobnie jeszcze kolejne grupy zawodowe będą straszliwie wściekłe na to, co się dzieje. W związku z tym lockdown, mam wrażenie, może mieć tutaj cichy, bo cichy, ale podtekst pod polityczny, trochę jak przy pierwszym wykwicie miała miejsce, miała miejsce taka sytuacja w Serbii że mm -hmm. na wybory tak, idźcie masowo, zapraszamy, wszystko dobrze i dosłownie chwilę po wyborach zamknięcie wszystkiego. Także tak. ja uważam, że jak to wali w polską gospodarkę, potężnie walni w polską gospodarkę. No już to zaczyna odczuwać
0: Chodź. branża fitness. Na przykład City Fit już dostałem maila, że no sorry, zamykamy znowu w siłowni, nie? Tak. Eee, Choć się ee, nie wiem, czy ale... słyszałeś o tym, co bym Ministerstwo minister sportu na, na te zamknięcie? dał oficjalny komunikat, że na siłowniach, basenach, akwaparkach mogą ćwiczyć osoby, które drużynowo uprawiają sport, czy tam e, z a, dyscypliny, mhm. które wymagają e, konkurencyjności, współzawodnictwa mhm. i tak dalej. I zajęcia, które prowadzą trenerzy. Jeszcze coś się tak sobie wiem, zamknęliście jakby branżę fitness sportową, jakkolwiek to nazwać, a po chwilę wymyśliście głupie
1: przepisy, które pozwolą to tak
0: totalnie naokoło dziwnie to ominąć.
1: Znaczy, moim zdaniem się powtarza scenariusz z ostatniego, tak powiedzmy... Tak... Ja pamiętam, że na początku pandemii, ja jak zrobiłem tę naszą słynną pastę dotyczącą pandemii, to ja tam po prostu wykazałem takie sprzeczności w działaniach rządu, że... Dobra, my jesteśmy super przygotowani, to dlaczego pielęgniarki pracują wręcz w warunkach niewolniczych, tak? Albo nie no, wszystko bardzo spoko, świetnie przechodzimy przez pandemię, chorobę, tak? To dlaczego nie ma sprzętu, dlaczego nie ma... Brakuje tak? Także sorry, ale...
0: Jeszcze Sasin, ja tak. który powiedział, że to, że mamy problem z pandemią teraz, wynika z zbyt małego zaangażowania lekarzy. Tu, no, ręce padły po prostu. Nie?
1: Dokładnie. W sensie ja powiem jedno. I tak Polska znosi tego koronawirusa na tle innych państw nieźle, pod kątem gospodarczym, jeszcze przynajmniej. W tej chwili państwa, które najbardziej dotkną koronawirus gospodarczo, to są kraje Europy południowo-zachodniej, bym powiedział. Hiszpania, Portugalia, Włochy i Francja, co ciekawe. Francja bardzo dostała w kość od koronawirusa. tam, Bo u nas mówi się o spadku PKB rzędu, jak dobrze pamiętam ostatnie statystyki, to chyba 7-8% się przewiduje w tym roku. Mhm. Ale zobaczymy, bo jeszcze dużo się może wydarzyć, jak nam pokazuje teraz październik. Tylko mówimy, że... Jak,
0: Myślę, jak... że cały statystyka. nasz rok pokazuje, że dużo może się wydarzyć.
1: Ale jak sobie przyjmiemy tą statystykę... To pamiętajmy, że na przykład Francja miała chyba niemal 20% spadku. Hiszpania mhm. podobnie i Włochy. Także są kraje dużo mocniej dotknięte przez nas. Zresztą nasi południowi sąsiedzi, Czechy, no. przy czterokrotnie mniejszej populacji mieli tyle samo wykwitów, zachorowań i śmierci co u nas. Także... No, Oni
0: już zrobili sobie totalny lockdown drugi, bo już tak. nie wiedzieli co tak. mają robić.
1: Ba, sam premier rządu, e, przepraszam, premier, minister zdrowia nowy, przepraszał ludzi za zaniedbanie rządu. Jak już rządzący eee, za to się przepraszają. Tak, to się i z, z tego musieli. co
0: czytałem w newsach, rząd Czech, czy tam, już nie pamiętam to dokładnie, ale generalnie ktoś z rządu czeskiego, albo Słowacji, jednego z tych dwóch krajów, e, za, e, przeprosił ludzi, że nie wyrabiają się z ilością w ogóle badań, bo nie są w stanie no tego no. garnąć, i poprosił o wojsko jest... o to, żeby pomagali wykonywać kolejne testy.
1: No, 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 także. Czy Polska naprawdę na nie gorzej? Nie.
0: Ja bym powiedział jeszcze znaczy... nie.
1: Właśnie, ale czy to znaczy, że się ten stan utrzyma? Nie. I tak naprawdę dopiero, że tak powiem na koniec tego roku zobaczymy, jak przez pandemię przejdziemy, bo w tej chwili nawet przewidywania chyba Banku Światowego wskazują, że ogólnie gospodarka świata straci 5% PKB w tym roku. Mm -hmm. Co nie zdarzało się od lat. Od wielu, wielu lat. Um, mm. I Jedyny kraj, który ma naprawdę wyjść na plus pod z tego roku, to mogą być Chiny, bo one szybciej przechodziły, jakby przez pandemię, szybciej się do niej przystosowały. Ale mm, wiesz, co, to, to trochę smuci mnie, że mówię o takim molochu, który mocno kontroluje obywateli, że on sobie poradził z tym i jakoś się do tego przystosował. A nasze państwo nie umiało, nic nie przygotowało. To jest ja po prostu, jak obserwuję teraz wydarzenia związane z tym, jak się walczy z pandemią, to mam takie, takie, taką myśl w głowie, że cholera, aż tak bardzo wam się nie chciało. W sensie, to jest tak po najmniejszej linii oporu zrobiony program, tak niejako w ogóle przemyślane to wszystko Przecież tak. że przecież, jak, przecież
0: jak był pierwszy lockdown i robiono te zdjęcia Andrzejowi Dudzie, który prosił o to, że nosiłeś maseczki i tak dalej, przy jakimś drzemie mu robiono zdjęcia i ktoś hmm. przybliżył to zdjęcie i co zauważył? Maseczka jest zrobiona z papieru kurwa toaletowego. I wiesz, te, te uchwyty na uszy są zrobione z gumych recepturek.
1: Prezydent kraju. Ja tylko podkreślę jedno. Póki co nie jest u nas najgorzej, ale jeśli dalej nasza władza będzie tak poważnie podchodzić do tego, jak podchodzi, tak nieprzemyślanie to robić i się kłócić o to, że czy Ziobro to kurwa jebana, czy jednak nie, no to sorry, ale my możemy naprawdę w ciemnej dupie skończyć. Ale jeśli, naprawdę jeśli... się o to martwię.
0: No, ja też się martwię, bo jeśli nic, nic rząd nie wymyślił dla branży fitness, żeby jakoś to mogli zrekompensować, dodatkowo część barów, która też stwierdziła, że po prostu się zamknął, Zwłaszcza, mhm. no, nie szkło mi się, każde większe miasto w Polsce, łącznie z Toruniem, to jest czerwona strefa w tej chwili. Więc prawie wszystko, co mogło być zamknięte, to zostało zamknięte albo ograniczone na tyle, że się nie opłaca prowadzić biznesu. Zwłaszcza hmm. dla barów na przykład. Bo na przykład znaczy, takie, takie pewny, NRD to w Toruniu na przykład się zamknęło, nie?
1: Tak, jestem pewny, że za chwilę na pyszne.pl będzie wykwit restauracji, które wcześniej na pysznym nie były, no bo mhm. będą tam próbowali jakkolwiek ratować biznesy.
0: No czy już przy pierwszym oknowu nie był wykwit?
1: Tak. Zniknęła część, pamiętam, tych pozycji. Idę o zakład, że teraz wrócą, bo no jaki mają inny wybór? Będą, mówię, przedsiębiorcy no coraz bardziej zdesperowani. Tylko rząd uważa, że może ich naciskać, bo to nie jest duża grupa wyborcza. Ale powiem tak, póki jeszcze protestują, żeby ich wspomóc, przedsiębiorców, tak, to rząd może to olewać. Ale jak ci ludzie zaczną zwalniać swoich pracowników, wtedy cię to może rozlać. I faktycznie no. rząd może odczuć wreszcie na własnej skórze, że to, co robi jest po prostu nieodpowiedzialne. ja z drugiej strony przypominam sobie w tym momencie, że żyjemy w kraju, gdzie już od prawie dekady mamy podniesienie VAT-u na 3 lata. Od ponad dekady prowadzimy trzyletnią informatyzację ZUS-u, na którą wydaliśmy parę miliardów, także...
0: Od jakichś dziesięciu lat próbujemy znaleźć miejsce dla elektrowni atomowej w Polsce.
1: I kreatywnie pilujemy trawników, czytaj Centralny Punkt Komunikacyjny, także...
0: Tak. Jeśli chodzi o gospodarkę światową też gdzieś ostatnio mi mignął news, że albo w Ameryce, albo w Wielkiej Brytanii, już nie pamiętam końca, w którym z tych dwóch krajów e, firma, która odpowiada za od polskiego odpowiednika Cinema City, już nie pamiętam nazwy tej firmy, ale coś z kinem mhm. e, zaczyna zwijać wszystkie kina, to znaczy zamykać no. się, nie? E, ostatnio byłem w kinie tutaj u nas w Toruniu, na, na filmie mhm. o Maleście byłem ja i ze mną było na całej sali łącznie sześć osób Mhm więc nie zdziwmy się, jeśli dojdzie do sytuacji, gdzie na Cinema City zacznie się Pauli zamykać. Pytanie, czy multikino Czym Helios się multi... w ogóle mm -hmm. trzymają, nie?
1: Mhm, mm dokładnie.
0: Bo kina studyjne to powiedzmy też jest takie pół biedy, bo część kin studyjnych sobie wpadła na taki pomysł. Że sprzedaż jakby normalnie bilety na film, tylko że jego transmisja odbędzie się na Vimeo, dostajesz hasło i w określonych godzinach możesz sobie obejrzeć cały film. Nie? A tak na przykład obejrzałem sobie Parasite, jak był pierwszy lockdown i to sprzedaż robił jakieś kino studyjne z Gdynie, nie? Stwierdziłem, dobra, 13 zł, rzucę, a fajny film, który rzeczywiście był spokojnie. Tylko pytając, Aha. co wymyślił wielkie molochy, nie? Bo tak jak wspominał Wojtek w jednym z naszych ostatnich podcastów o Hollywood, sieci kina, jeśli chodzi o sieciówki, czy na Sima City, Multikino i tak dalej nie utrzymują się de facto z transmisji samych filmów, tylko utrzymują się z bloków reklamowych, które są przed filmami.
1: Nie? Właśnie. Tak, mhm. więc tak, tak,
0: tak. molochy mogą naprawdę upaść i to będzie strata pracy dla wielu osób młodych, bo to głównie młode osoby pracują w kinach w Polsce. I pytanie, co za sobą to pociągnie dalej. Nie? Dodatkowo mhm. też u siebie w pracy też powoli zaczynam zauważać już ten nadchodzący kryzys. Ponieważ powoli, nadal udałem się porozmawiać z niektórymi klientami, którzy chcą poważnie mimo wszystko działać marketingowo i się mm -hmm. po tym kątem rozwijać i docierać do klientów, ale jest też dużo klientów, którzy no, mówią mi tak jak tydzień temu na przykład z branży że mają ograniczone działania marketingowe, no bo fabryki się nie wyrabiają z robieniem mebli dostarczaniem im w ogóle, nie?
1: Dokładnie. Więc jest
0: dużo, dużo, naprawdę dużo branż, które ucierpi. ucierpi. Jeśli przyjdzie naprawdę prawdziwy kryzys, bardzo ucierpi również branża, w której ja pracuję, czyli marketingowa, ponieważ z badań, które mój kolega z pracy znalazł na LinkedIn Około 60% firm pierwsze cięcia w kryzysie Zaczyna od marketingu nie?
1: No tak, no bo po co reklamować jak ludzie i tak nie kupią Bo się boją czy coś no Tak dokładnie, to więc ta, ta, jeśli przyjdzie to, 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 tak, kry kryzys to, to
0: naprawdę Kryzys 2008 roku jeszcze jakoś cierpiliśmy Bo tak jak sam wspominałeś Nie mieliśmy aż tak bardzo rozwiniętych instytucji finansowych Poza tym A to się... był kryzys, który tak, przyszedł tak, tak z branży tak. mieszkaniowej Kry mhm. Kryzys, który przyjdzie tutaj, przyjdzie z każdej strony i pierdolnie jak nie ja powiem
1: co. Także czy walnie? Walnie w gospodarkę. Jak bardzo? Chyba wolę nie zgadywać, bo nie chcę tu wszystkich w depresji pogrążyć. Znaczy I najgorsze ten jest
0: ten... to, że jeśli tutaj coś walnie, to walnie na bardzo wielu frontach i się posypia tak, jak tak. domino.
1: To nie, jest to, to nie jest kryzys sektorowy, to będzie kryzys w ogóle ogólnogospodarczy tak. i to jest problemem. Dobra, ale może przejdźmy w takim razie do jeszcze jednego pytania Drumcajsa, który wrzucił nam po prostu screena, tweeta z, od pani Marii Giertych, która napisała Tata trafił do szpitala po tym, jak zemdlał w obecności funkcjonariusza CBA w łazience. Wcześniej czuł się dobrze i mówił, że po jego odpowiedzi nie na pytanie funkcjonariusza o to, czy ma myśli samobójcze, wybuchli oni śmiechem. Nie chce myśleć, co się stało. Dziękuję za wsparcie. Czy jest... No i Runcaj spyta do tego, czy jest szansa, że ktoś komuś chciał popełnić samobójstwo. Trochę jak sytuacja z leperem. Znaczy... E, bo to chodzi o, znaczy, o to, że Tak, to znaczy ja pierwsze byłeś. porównanie,
0: jakie miałem, jak przeczytałem o tym wpisie, bo też go widziałem na Twitterze, bo cała Polska mm -hmm. o tym mówiła, to, to była sytuacja trochę z nawalnym, nie? Tak trochę, troszeczkę tak to wyglądało. E, no. Ale z tego, co czytałem, TVP info na swoim Twitterze dzisiaj publikował informację, że uwaga, Roman mm -hmm. Giertyk zjadł śniadanie, więc chyba już jest lepiej.
1: <laughs> znaczy. W tej sprawie śmierdzi jedno, że to tak się wydaje mocno polityczne i takie mocno nie nie w duchu tego, co się teraz dzieje. To znaczy mm -hmm. mamy naprawdę poważniejsze problemy, a tutaj partie rządzące dalej się chce się bawić w politykę, czyli czy służby mogły za tym pociągać sznurki? Jak to zwykle ze służbami, nie dowiemy się. Bo trzeba jedno przyznać naszym służbom. Nawet jak odwalały jakieś imby, to my po prostu o tym często nie wiemy. Więc trzeba tak. przyznać, że nasze służby są relatywnie skuteczne. Tylko czy tutaj mogłoby dojść do takiego samobójstwa? Powiem tak, służby mogą mieć czasem inne interesy niż władza, ale myślę, że władza nie chciałaby do tego w tej chwili dopuścić. W sensie oni już mają dość dużo złego PR-u i jeśli ktoś by dopuścił, żeby coś Giertychowi się stało w więzieniu, to czy, czy, czy... aż się boję myśleć.
0: Z jednej strony przyznam Ci rację, znaczy przyznałbym Ci rację, że, że rządowi jest nie na rękę, żeby służby robiły coś takiego, ale z drugiej strony, tutaj słyszę dwa newsy, które mam wrażenie, że troszeczkę ze sobą są powiązane. Mhm. Pierwsze to ponowna próba wsadzenia Zbigniewa stanowki do więzienia, gdzie stąd powiedział: tak. Nie, nie zamknięcie go, nie chuj.
1: Znaczy nie, i... zabrali go i tego całego dnia jeszcze go znowu zwrócili.
0: Tak, bo sąd stwierdził nie, nie zamknięcie go. mama ma mhm. wyjść, nie? I rzecz numer trzy. CBA y, zaresztowało wicepremiera rządu. Mhm. To normalny wpis by wpadł na taki pomysł. To znaczy, wiesz... Znaczy, jako podpucha? Wicepremier? Serio?
1: Znaczy, powiem ci jedno. Y, jeśli to są faktycznie powiązane sprawy, to dochodzimy tu do bardzo negatywnej konkluzji, to znaczy jednej z dwóch konkluzji. Jedna byłaby taka, że, yy, że rządzący działają nieprzemyślanie, no, ale to oznacza, że stracą władzę za jakiś czas, szczególnie jakby się mówi, coś stało tym politycznym więźniom, ale z drugiej strony mogłoby to oznaczać, że służby coś swojego łatwią, trochę tak bez nadzoru państwa. To jest też niebezpieczne, także... Ja nie chcę zgadywać tutaj po prostu, o. ale zgodzę się, że sytuacja jest mocno podejrzana.
0: Jeszcze jedna rzecz. To akurat nie jest powiązane z tym, o czym teraz mówimy, ale jest powiązane mhm. z czymś innym. No. Bo teraz to, o czym mówisz, brzmi, brzmi trochę jak... Nie no, raczej rząd nie robi głupich rzeczy.
1: Nie, nie, nie mówię, nie... że nie robi, tylko raczej Znaczy inaczej, powinien. nie roz...
0: Tak, okej, okay. sorry. Mhm. Ale wczoraj oglądałem rozmowę Winiego z Korelem Paciorkiem. I on wspomniał tam o rzeczy, której powiedział otwarcie, że po prostu zapomniał o tym wspomnieć w filmie podsumowującym rozmowy z kandydatami na prezydenta na jego kanale Impoderabilia. Mhm. I powiedział tak. No słuchaj Winnie, miałem mieć tą rozmowę z Andrzej Dudą, miała się odbyć. W ogóle tę rozmowę na gwałt w ostatniej chwili trochę. Mhm. To ja się dowiedziałem od moich innych znajomych i jak wyglądają procedury związane z taką rozmową. Wiesz, teoretycznie mhm. powinny przyjść służby, coś sprawić i tak dalej. No i tak, według procedur powinien tak. Przyjść najpierw tajnik z psem, żeby wywąchać, czy nie ma narkotyków. Przyjść drugi tajnik, spisać wszystkich ludzi w biurowcu, zrobić listę, i, w, i jeszcze trzeci tajnik, który w trakcie rozmowy, czy tam ten sam. W, jak mhm. przyjdzie Andrzej Duda i będzie rozmowa, to nikt do tego budynku nie ma prawa wejść ani wyjść. Jest zamknięty mhm. koniec na ten czas, nie? Tak, tak.
1: Mhm.
0: Nie odbyła się ani inna rzecz z tych rzeczy. Wyobrażasz mhm. to sobie, personel Andrzej Duda sobie przyjechał. Nie sprawdzono nic. Ja pamiętam... Te państwo jest w rozsypce.
1: We wcześniejszych wyborach taką słynną akcją było to, że jak Komorowski przyjechał na rozmowę do tego... Jakubiaka? Do 20... Tak, do Jakubiaka. I tam mówiono o tym, że wiele rzeczy ustawiono. Na przykład to, że tam z jakąś babcią się chyba na klatce przewitał czy coś.
0: Znaczy no, ja co? co, ja bym skłonny tu hmm. uwierzyć, że być może przyszedł wtedy jakiś tanie, jak rzeczywiście zrobić rekonesans, no bo to jednak zwykły blok.
1: Znaczy, z no z tego, i powiedział, było, że będzie
0: prezydent, a okej, okay. albo kto wie, może powodzi. się pan Łukasz pochwalił sąsiadce,
1: Wątpię, Więc ten mogło ten... być tu ustawione, ale nie musiało. Tylko powiem tak, nie wiem z którą myślą jest mi lżej, że władza jest aż tak niekompetentna, czy że nie kontroluje własnych służb. No Żadna z tych myśli nie pociesza, w związku z tym powiem tak, żyjemy w państwie z dykty, i niestety ta dykta zaczyna już gnić, więc za chwilę się rozsypie. Ehm, dobra, ale może odskoczmy teraz od tego tematu. Ehm, dostaliśmy jeszcze pytanie na skrzynkę mailową, prawda?
0: Mm, tak, od Tomka Malarza dostaliśmy drugie pytanie. Dziękujemy Tomaszu e, mm -hmm. i, i pozwolę sobie przeczytać. E, tak. Cześć, cześć Tomaszu e, dzięki za Witamy. odpowiedź, przepraszam za czepialstwo Ja no spoko e, chciałem tutaj dalej panów pomęczyć z kącikiem muzycznym, o, zapraszamy gorąco e, <śmiech> tylko proszę się nie wykręcać panie cesarze e, że e, nikomu nie broni cieszyć się lubianą przez niego muzyką e, mm -hmm. co panowie sądzicie o disco polo e, czy nie jest to e, absolutny gatunek muzyczny, który jest uniwersalny dla każdego Przeczytajmy tu korony argument. No, widzicie, w domu możecie sobie słuchać tego waszego smooth jazzu czy innego metalu, ale na weselu to do tego, do tego każdy tańczy i się bawi. Um, ale, 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 sam nie jestem największym miłośnikiem tej muzyki. Kryuję się raczej w stronę muzyki rockowej, ale nie jestem jakoś strasznie kategory... kategoryczny. Głównie mm -hmm. w domu w tle leci antyradio. Jako, że jestem ojcem dwójki szkrabów w wieku przedszkolnym, to też u nich taką muzyczną obserwację zaobserwowałem. Jak są u teściów, gdzie czasem mm -hmm. leci sobie po TV, to dzieciaki tak w mi tą muzykę, że to jest niesamowite. Z piosenkami moimi już jest gorzej, ale kiedyś mm -hmm. jak y, młodej zapadałem y, wianek z mleczyków, to głowy mi wyrecytował refren baranka kultu. Mhm. Dzieci są raczej czystą kartką Nie są spoczone tym, czym powinni słuchać A czego nie Druga sprawa Jestem ciekaw, co by panowie, a zwłaszcza pan Dawid Pod względem akapowym Zrobili, gdyby teraz za dotknięciem magicznej roczki Stali się w pełni władni w zarządzaniu Państwem w sprawie kryzysu epidemii. Epidemi. Epidemi. No. Let it be Czy jednak jakieś działania Były podjęte Pozdrawiam Tomek Pozdrawiam również Tomku jeśli chodzi o disco e... polo, pozwól, że zacznę.
1: Gasi, e... gasi, powiedzieć, że
0: Ostatni tydzień miałem zdalny. Pracowałem sobie tutaj. W efekcie, żeby nie było cicho, bo było jakieś cicho, to za przeproszenie dostaję pierdolca. Jako osoba, która wszędzie jak gdzieś idzie, to słucha muzyki, to sobie puściłem niuans radio, żeby sobie leciało, nie? W tyle. Mhm. I była raz tam taka audycja, z, 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 z nazywa się chyba dawno temu w telewizji czy coś takiego, c-, coś ten deseń. E, mm -hmm. Ale było tam o muzyce Discopola między innymi, bo był tam, była tam rozmowa z, z jedną panią dziennikarką, która pracuje właśnie dla chyba Polski TV. i ogarnia tam te wszystkie rzeczy z tym związane. I ona generalnie mówiła o tej branży i dlaczego Discopola jest w Polsce popularne mm
1: -hmm.
0: W Polsce jest mnóstwo osób, mnóstwo osób, znaczy było i jest nadal, ale zwłaszcza było, gdzie większość mieszkała na wsiach. To były osoby, mm. które nie miały dostępu do wysokiej kultury, do jakichś wybitnych dzieł muzycznych, tylko to, co leciało i to, co było w lokalnych biesiadach, remizach strażackich, etc., co było no, głównie disco polo. Więc te osoby nie miały możliwości w jakiś sposób sobie wykształcić jakiegoś wyższego gustu muzycznego, czy tam jakości, że jakkolwiek to nazwać, no bo jakby nie miało trochę możliwości tego mieć na co dzień, żeby ktoś ich po prostu w tym temacie wyedukował, nie? Dlaczego to, a nie tamto? I, i dlaczego warto zwracać uwagę na wartościową muzykę? Dodatkowo problem też polegał na tym, że no, to jest prosta muzyka. Jesteśmy ludźmi i prostsze rzeczy do nas łatwiej trafiają. Więc, a jest dużo osób, które wykonują ciężkie zawody. Lekarz, prawnik, jakiś inżynier skomplikowanych, jakiś maszyn i tak dalej. I to są osoby, które już jak mają czas wolny, to bardzo często nie chcą wracać do jakichś wymagających rzeczy. Chcą posłuchać czy obejrzeć coś bardzo prostego. Mhm. Dlatego rakotwórcze treści na YouTubie są bardzo popularne, niektóre albo takie mniej merytoryczne. Dlatego taka muzyka Disco Polo czy inne gatunki, które są jemu bliskie, zdobywają dużą popularność. No bo z jednej strony mamy nadal bardzo dużą część społeczeństwa, e, która żyje na wsi, czy się tam wychowuje i mieliśmy, bo to też jest bardzo ważny taki kontekst historyczny, z drugiej strony są osoby, które po pracy potrzebują czegoś lekkiego i rzecz jeszcze e, trzecia mamy media publiczne są mm -hmm. jakie są, ale je mamy, jest telewizja, jest radio i tak dalej, co powinny robić media publiczne, skoro my łożymy na nie pieniądze no nie patrzeć na to, żeby na siebie jakoś wybitnie zarobić, tylko dać, aby coś wartościowego, czyli na przykład mm -hmm. edukować społeczeństwo muzycznie tylko problem polega na tym, że to się dzieje Radio Chyba. Trójka ma reklamę, Radio Dwójka ma reklamę, Radio Jedynka ma reklamę, Radio Czwórka ma reklamę.
1: Jak dobrze A Radia to... polskie i
0: Państwowe. To samo telewizja, wszędzie reklamy. Hmm. Więc zamiast dawać jakąś treść edukacyjną, rozwijać właśnie społeczeństwo na te, które nie ma możliwości na co dzień w swoich ulicę
1: tego zdobyć, lecimy po pieniądze. Dawid, ja Ci tylko jedną rzecz jeszcze przypomnę. TVB było oficjalnym producentem filmu o Zenku Martyniuku. To też chciałem właśnie na końcu dodać,
0: nie? więc media publiczne, które powinny służyć do tego, żeby nie zarabiać pieniędzy za wszelką cenę, tylko dać jakąś inną wartość, skoro już na to ułożymy, zupełnie spełnią swoje roli. Nie? W mhm. efekcie jeszcze mamy mnóstwo dodatkowych z poświęconych Disco Polo. Taka ciekawostka. Disco Polowcy za bardzo nie sprzedają w ogóle płyt. Jak pójdziecie do Empiku, tam za bardzo nie ma płyt Disco Polo, ile są w ogóle. Disco Polo zarabia głównie na streamingach i, uwaga, na streamingach trochę, mhm. ale przeciętny zespół Disco Polo, nawet nie jakiś super superwibiny, taki, taki normalny średni, nie? Zgani ile oni no. grają koncertów rocznie.
1: No, ja wiem, że parę setek potrafią zagrać na spokojnie.
0: D od 200 do 300 średnio.
1: No Z jednego niech całkiemu.
0: wezmą nawet 5000 zł, choć pewnie biorą więcej
1: zależy pewnie tak od wielkości imprezy i znania Dokładnie. muzyka tak tej no... branży
0: totalnie nie opłaca się wydawać płyt liczyć się, woli się, ani mają to w na koncertach zrobią 10-15 razy tyle
1: znaczy ważne żeby nagrać hity i potem z tym koncertować ile wlezie, no, tak, prosta ja muzyka pomakam, prosty że...
0: tekst, niewymagające. to jest ja magia tej mam... muzyki
1: właśnie w rodzinie też mam takie osoby, które lubią disco polo i one często zauważają po prostu też biznesową stronę tego wszystkiego. Dostrzegają, że ci muzycy, no o Zenku Martyniuku można się śmieszkować, ale on ma potężne gospodarstwo rolne i ma naprawdę hajsu do przechulania i nawet gdy tak. skończył z muzyką to już spokojnie przeżyje jeszcze dwa pokolenia by pewnie Tak, utrzymał.
0: mało tego mój tata bardzo ładnie nazwał Disco Polo. Bo to no. Najbardziej kulturalna nazwa na, na tą część muzyki.
1: Hmm? Sztuka użytkowa. No... Właśnie, bo jak ja miałbym się odnieść do tego, jak czuję Disco Polo, to powiedziałbym tak, fajnie, że tutaj był poruszony ten temat dzieciaków, w ogóle dużo zdrowia w tym okresie dzieciakom życzyć, ale um, że dzieciaki w mig to łapią, bo ta muzyka jest łatwa w odbiorze.
0: Tak, a, tak, a małe tak, dzieci tak. łapią proste rzeczy, no bo są dziećmi, nie?
1: Tak, w sensie ja też nie zacząłem, to, to może wyglądać dziwnie, ale nie zyczyłem od Pandajmonium czy Gorgatsa tak, <śmiech> moją przygodę muzyczną, tylko pamiętam, że mnie na początku w muzykę bardziej może nie ekstremalną, ale wkręcały mnie zespoły takie jak Scorpionsi czy Queen. Queen miałam bitniejsze kawałki, ale powiedzmy sobie szczerze, mnie nie wciągały utwory pokroju March of the Black Queen, tylko raczej nie wiem, A Kind of Magic, tak? Coś takiego. Scorpionsi też mnie nie wciągali jakimiś eksperymentami z wczesnej dyskografii, tylko raczej, nie wiem, jakimś Rocky Like a Hurricane. Co w się. Sensie, można by sobie przyjąć perspektywę, że tak, to jest muzyka uniwersalna, bo każdemu łapie, tylko mam wrażenie, że jak dojrzewamy, w tym także muzycznie, wyrabiamy sobie jakieś gusta, no jeśli poświęcimy trochę czasu muzyce, to szybko odchodzimy od prostszych form, e, takich prostszych, znaczy takich banalnych. Szukamy w muzyce czegoś głębszego czy większego. Właśnie fajnie, że zauważyłeś, że osoby, które nie przywiązują do muzyki jakiejś większej wartości, tylko po prostu wykorzystują to jako takie, nie wiem, no rozluźnienie po dniu pracy... Mm -hmm. Szukają czegoś prostego, szukają czegoś lekkiego, szukają czegoś łatwostrawnego. Z tego powodu dzisiaj na świecie panuje klątwa, która się nazywa Full Song. Czyli jak będziesz miał prymę, dominantę i subdominanty ułożone w odpowiedni <coughs> sposób, to po prostu nagle, nagle jesteś w stanie zagrać, nie wiem, lwią część hitów, które leciały w radio przez ostatnie 20 lat. Mm. Jak kiedyś nawet, pamiętam, Adam Adamnili bardzo
0: się... fajnie to pokazał. Tak.
1: Ja, ja pamiętam, że ten, yy, ja to nawet kiedyś robiłem na jakiejś naszej tutaj imprezie, w sensie, że po prostu nagle wziąłem gitarę, zacząłem grać w kółko te same akordy i sobie nucić różne utwory i wszyscy tak, kurwa, to jest jedno wielkie oszustwo. No. <laughs> Tylko do czego zmierzam? Ja wiem, że każdy się lubi bawić przy discopole, chociaż ja oficjalnie jakbym miał, nie wiem, brać ślub, czy, 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 czy jakąś imprezę okolicznością organizować, to chyba bym wybrał. Starałbym się właśnie chyba uniknąć tego, takiej sztąpowości tego.
0: Znaczy, Ale... ja sobie zauważyłem, że jeśli kiedykolwiek będę brał ślub, to jak będzie trzeba, nawet ja zapłacę za muzykę, byleby by tam nie było polo, albo była, jak już będę
1: spał. Mhm. W sensie, powiem tak, jeśli ta muzyka miałaby być w jakiś sposób uniwersalna, to tylko dlatego, że jest właśnie prosta, łatwo przyswajalna i no, są pewne kulturowe czynniki, które sprawiają, że wciąż jest popularna, ale powiem tak. Ilu słyszałeś nowych wykonawców disco polowych, takich głośnych teraz? W sensie w latach 90 Jean, boom Jean... na boysów był ogromny. Tak, w latach dziesiątych, a... no dobra, w Mertyniu witam jeszcze paru innych, ale mam wrażenie, że ta branża pomoże się mocno trzyma i że długo jeszcze będzie koncertować, to przestaje już być taka... Ym... Inaczej, ludzie zaczynają dostrzegać po prostu masę alternatyw. Szczególnie znaczy, mam wrażenie, że jeszcze
0: przez... Mhm. Trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę, że mierząca większość zespołu Disco Polo trzymuje się tylko i wyłącznie z wesel grania na nich. Niczego więcej. Mhm. Tam, innego rodzaju koncertu to może na jakimś festynie miejskim. To okej, okay, ale tak poza tym to głównie mhm. wesela.
1: Tak Więc, że...
0: ja, ja myślę, że teraz Disco Polo ma duży kryzys związany właśnie z tym, że jest COVID i wesela to tak tak, tak średnio i rzecz druga, niektórzy bardzo często na wysele biorą po prostu DJ-ów, a DJ puszcza muzykę, wiadomo, z playbackuje, mhm. z jakiegoś tam sydentycznego gramofonu albo zwykłego. Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, chciałem zwrócić uwagę, generalnie mój tata jest muzykiem, ma więc w moim rodzinnym mieście generalnie no, dużo udziela się w kulturze muzycznej nie? naszego miasta. I tota bardzo nie potrafił zrozumieć tego, dlaczego na festynie miejskim, który jest jakby nie patrzeć, robiony z podatków m, lokalnych, łoży się pieniądze na koncerty Disco Polo, skoro spokojnie z wiele koncertów w mieście, czy tam było, gdzie były robione pieniądze za normalnie biletowane, i te bilety schodziły jak na pniu. Mhm. Gdzie bardziej muzyka, jakby opłacana z miasta, czyli z podatków, właśnie też powinna bardziej stawiać na jakość z tego względu, że no raczej chcemy coś przekazać pozytywnego też społeczeństwu, nie? a nie dać muzykę najniższych lotów, nie? Którą, która można spokojnie kupić bilet, skoro się sprzedaje. Nie? Mhm. Więc tak no, że... disco polo, no niestety tak jest. No.
1: Ja bym powiedział tak, no, wbrew właśnie wykazaliśmy chyba, że wbrew pozorom jest parę czynników kulturowych, które wpływają na takie pozytywny odbiór disco tym kraju i no, ponadto i ja powiem tak, jeśli ktoś kiedykolwiek przywiązał do muzyki jakąkolwiek wyższą wartość, jakieś emocjonalne doświadczenie i tak dalej, to chyba szybciej uwierzę w to, że przywiązał tę wartość do, nie wiem, nostalgicznych tekstów Molchad Damy albo do, powiedzmy, jakichś, nie wiem, dajmy na to, że jakichś tam, nie wiem, ciężkich, emocjonalnych utworów Anny von Hauswolf, a nie do majteczek w kropeczek. No, tak umówmy się chyba, nie? I ten, jeszcze bym dorzucił jedno, bo, bo tu była ta druga część pytania, że, że jakbyśmy dostali pełne kontroli, to co byśmy zrobili w ramach kryzysu epidemiologicznego? Ja powiem tak. Ja zawsze jak rozważane jest, a jakbyś się stał prezydentem, szefem, władcą wszystkiego, to co byś zrobił? A ja zawsze mówię, nie wiem, no. bo ja bym oddał to prawdopodobnie w ręce ekspertów. W sensie, jak ja bym był przywódcą, zebrałbym sobie, nie wiem, jakichś legitnych lekarzy, konsultował się za granicą, próbował znaleźć ludzi, którzy opracowują jakieś bezpieczne technologie, które pozwalają, nie wiem, śledzić COVID-a, ale na przykład bez trwałego naruszania bezpieczeństwa Polaków. Na przykład no, aplikacja, której teraz mamy używać, tego Protego Save, sorry, ale to jest narzędzie nie tylko niebezpieczne, bo na, nawet tam chyba jakieś szyfrowanie temu brakowało w którymś momencie czy coś
0: niebezpiecznie to... o tym pisał
1: dokładnie to jeszcze druga rzecz za cholerę nie wiadomo dokładnie jak ta apka ma działać i czy jak zakończy się pandemia to czy czasem nie będzie to rozszerzone w jakiś sposób Więc... a
0: wiesz co jest najlepsze tym wszystkim mhm. że sam Google jak i Ape przygotowały tak zwane tokeny losujące które powodują że ciężko zlokalizować te dane konkretnie po osobie nie? <śmiech> Aby podejść do jakieś anonimizacji, ale żeby jednocześnie może było rzeczywiście śledzić, mhm. śledzić odpowiednio ludzi na zasadzie, żeby się ich od siebie nie zraził, albo żeby wysłać na kwarantannę. Mhm. E, Polscy deweloperzy tej aplikacji czy tam zagranicznie, nie wiem, kto to tam kodził, w ogóle, w ogóle mhm. tego nie zrobił, w ogóle nie zastosowali tych protokołów w tej pierwszej wersji. Nie wiem jak jest teraz, e, ale no, tak trochę XD, nie?
1: Że takie trochę XD przez łzy, bo pokazuje, nasze państwo pokazuje, że w jednym z w jednym z kluczowych sektorów bezpieczeństwa w przyszłości, czyli w cyberbezpieczeństwie my jesteśmy na erze kamienia łupanego. Mhm. Serio. W sensie jesteśmy krajem, który nie obroniłby się przed zmasowanym cyberatakiem w tej chwili i który jeszcze dodatkowo nie umie nawet stworzyć prostego narzędzia, które zapewniałoby jednak jakąś prywatność obywatelom. W sensie, jak ja bym miał zostać przywódcą na czas pandemii, autentycznie po prostu pochyliłbym głowę, posypał ją popiołem i powiedział, niech zrobią to ode mnie lepsi. Ja tylko będę starał się ich ze sobą skonsultować, ewentualnie pomóc wypracowywać jakąś, jakiś konsensus dotyczący działań. Ja raz um...
0: pamiętam, czytałem newsa,
1: mhm. jakoś
0: chyba rok temu. Generalnie w Czechach miał powstać jakiś system informatyczny, chyba do czegoś ala ZUS, ale tego nie jestem pewny, bo już nie pamiętam ale mhm. generalnie jakiś algorytm rządowy który miał pomagać ogarniać jakiejś sprawy wyceniono to chyba na 400 milionów czy coś ten tam jakąś absurdalną sumę mhm. I, i co zrobili ci, y, czy ci programiści z Czech? Tak. Mhm. Y, zorganizowali sobie hackathon, czyli taką imprezę gdzie wszyscy siadają z laptopami i chodzą są różnego rodzaju wyzwania jakieś problemy tak, tak bardzo często mhm. firmy sobie tam wyhaczają programistów do zatrudnienia no 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 nie dość, że to, co miało być kodzone chyba w dwa lata i za 400 milionów wskodzili w jeden weekend. Zrobili to całkowicie mm -hmm. open source, dali to rządowi i, po i powiedzieli Macie, zrobiliśmy to za Was.
1: <grym> Także powiem Ci tak, bo przy okazji pandemii, ja już wskazywałem na początku podcastu, mamy bardzo dużo niewiadomych. Na przykład sama kwestia tego, że lekarze teraz i to wybitni epidemiolodzy się spierają ze sobą na temat tego... Na przykład, czy jest sens wytwarzać tę odporność sadną, czy nie, jak i podejąć decyzję. No, tak, wierzę, że czy, czy to, co robi Szwecja,
0: jest ok, czy nie?
1: Wierzę tylko, że w takich sytuacjach musiałbym wstąpić na zasadzie: czy są panowie absolutnie pewni? Czy, czy możecie mi to jakoś potwierdzić? Tak? Druga strona, czyli ja, ja bym się stawiał raczej w roli takiego konsultanta ekspertów i szukał porozumienia na zasadzie patrzę z szerszej perspektywy. Ale niech ludzie mądrzejsi to ode mnie opracują. Tak byłoby chyba najbezpieczniej i najlepiej. Także na pewno nie zostawiłbym tego let B, ale prawdopodobnie postarałbym się wypracować jakieś bardziej spójne i no bezpieczniejsze też działania dotyczące przeciwdziałania pandemii. Także tak. Także Tomku, wielkie dzięki w ogóle za pytanie i oczywiście zachęcamy do kolejnego męczenia nas. Bardzo to lubimy. Ale wiesz co, Dawid, jeszcze mi się przypomniało. Mamy jeden, dostaliśmy na Instagramie.
0: A no, a tak, rzeczywiście.
1: Pozwól, że ją przytoczę. Hej, mam pytanie bardzo ważne. W ogóle zadał nam pytanie Sargon of Akat. To chyba nie ten Sargon of Akat, ale i tak fajnie. <śmiech> <śmiech> Jak debatować z socjalistami? Mówię im wszystkie argumenty. Problemu kalkulacji ekonomicznej. Mówią, że to można obliczyć, że jestem... Kar karwinistycznym bananem. Pomożecie mi. Jak z nimi rozmawiać? Przede
0: wszystkim musisz wziąć pod uwagę, że oni wychodzą z zupełnie innych założeń niż ty. Więc twoje argumenty i tak do nich nie trafią, bo nie, nie, wycho nie wychodzisz z tego miejsca, co oni. nie? Bóruje się, aby przebić z drugiej strony, co jest tak się niemożliwe.
1: Dokładnie. W sensie mm, ja powiedziałbym tak tutaj. Trzeba pamiętać, że debata z, debata z kimkolwiek nie jest po to, żeby przekonać drugą stronę. Debaty się prowadzi po to, żeby przekonać wszystkich postronnych, tylko nie rozmówcę. W sensie, niedawno było głośno o debacie Mencena z Wosiem i czy tak naprawdę Mencen próbował przekonać Wosia do czegokolwiek ze swojego światopoglądu? Nie. Jedyne co robił ewentualnie to wykazywał błędy w jego toku rozumowania, na które ten się potem panicznie tłumaczył i Woś próbował zrobić to samo w Mencena. To znaczy próbował wykazać jakieś błędy kapitalizmu. Ale kto tak naprawdę, do kogo tak naprawdę te słowa trafiały? Do postronnych. W związku z tym, no, ja powiem tak, problem z poglądami na jakiekolwiek sprawy jest taki, że on jest mocno zakorzeniony w moralności człowieka. W sensie socjaliści, czy szeroko pojęci ludzie związani powiedzmy z tymi lewymi ćwiartkami z kompasu politycznego, to są ludzie, którzy najczęściej kierują się ideami tak jak, ideałami takimi jak troska czy równość. W związku z tym oni będą o to zabiegać i do nich nie dotrze na przykład argument, który może wychodzić z, 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 z powiedzmy intuicji moralnej, jaką jest autorytet. Oni, oni wiesz, powiesz im, że jakiś ekonomista pół życia pracował nad jakąś teorią, i która udowadnia, że kalkulacja ekonomiczna nie jest możliwa w socjalizmie. Oni, oni będą mieli to gdzieś. Będą mieli to totalnie gdzieś. Jaki jest powód, że będą mieli to totalnie gdzieś? Dlatego, że to się nie zgadza z ich matrixem moralnym. Także jeśli miałbym dać jakieś porady do rozmów z socjalistami, to po pierwsze zawsze zachować spokój. Pamiętajmy, że mogą być osoby postronne, które dzięki, dzięki czemu, jeśli zachowamy ten spokój, to mogą bardziej się przychylić ku naszym opiniom niż drugiej stronie. Ale ja bym jeszcze stosował taką dość prostą metodę, której już kiedyś mówiłem przy jakimś temacie, jak wchodzisz na jakiś konkretny grunt rozmowy z socjalistą, czy z kim kolegijnym tak naprawdę, z kim z kim się nie zgadzasz, zadaj mu jedno proste pytanie. A przepraszam, to, to w skali od 1 do 10, to jak ocenia pan, nie wiem, to czy tamto? No dajmy na to, że przy dyskusji o socjalizmie, a proszę pana, a na ile by pan ocenił powiedzmy realizację programu socjalistycznego w ZSRR? No i on tam powiedział, 6 na 10. A dlaczego nie 10? No bo to, 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 to. Okej, okay. a czy może mi pan powiedzieć, dlaczego tych rzeczy nie udało się wprowadzić? Czy to była tylko chciwość przywódców, czy może jakaś... Faktyczna niemożliwość prowadzenia tych rzeczy, tak? Chodzi o to, że jak zmusimy człowieka do przyznania, że nigdy nie wprowadzono doskonałego modelu, to zmuszamy tego człowieka, żeby auto, sam jakby skrytykował swoją ideę. W sensie ja też nie jestem bezkrytycznym wyznawcą kapitalizmu, tak? Dostrzegam pewne problemy, bariery, czy takie powiedzmy szare strefy, w których tak naprawdę nauka ekonomiczna dopiero zaczyna się na ten temat rozwodzić, bo na przykład kryzys migracyjny, jaki miał miejsce niedawno, zmusił ekonomistów do myślenia, o tym, że problemy ekonomiczne jakie mamy we współczesnym świecie jeśli osiągną dostatecznie dużą skalę to mogą być zupełnie inaczej odbierane przez społeczność czy przez gospodarkę i na przykład masowa migracja, która powinna być korzystna dla gospodarki w sytuacji, w której jest ona na przykład bardzo masowa, niekontrolowana i skoncentrowana na tym żeby uzyskać jakieś zapomogi socjalne okazuje się po prostu nierentowna dla państwa także ja też potrafię jakoś tam krytycznie do kapitalizmu powiedzmy podejść tak? i powiedzieć, że Gdzieś tam jest hamulec, gdzieś tam jest granica, tylko ważne jest to, żeby w swoim rozmówce zbudzić taką myśl, że to w co wierzysz, rozumiem, że w to wierzysz, szanuję, że w to wierzysz, ale czy jesteś w tym krytyczny, czy bezkrytyczny? Bo jak jesteś bezkrytyczny, no to sorry, ale... Po pierwsze, nie jesteś osobą, która do tego podchodzi logicznie, tylko emocjonalnie. A po drugie, no jak ktoś nie wiem, przeczyta dyskusję między nami, czy zobaczy, jak rozmawiamy, no to od razu zobaczy, że nie umiesz zachować, że, że dana osoba albo nie umie zachować spokoju, albo nie umie przywołać argumentów negatywnych, czyli tak jakby nie w pełni rozumie ideę, w którą wierzy. Mhm. Więc jak z nimi debatować? Spokojnie, opanowanie i zawsze moim zdaniem w debatach chodzi o to, żeby drugą osobę tak zepchnąć do punktu, w którym ona sama jakby musi skrytykować ideę, w którą wierzy. Tak. Zresztą, mieliśmy niedawno piękny przykład na debacie od Persona, gdzie Serwiński rozmawiał z yy, towarzyszem Michałem. Serwiński wprost potrafił przyznać w czasie tej debaty, że tak, są pewne problemy z kapitalizmem, tylko w przeciwieństwie do socjalizmu kapitalizm nie zagłodził milionów Ukraińców. O kurdu, homodoru nie było. Był ale trzeba zachować spokój, opanowanie tak, mój system nie jest doskonały ale myślę, że jest lepszy od twojego
0: i tak za chwilę ci wyskoczy Julka z Twittera, która napisze że kapitalizm przecież zabił 100 miliardów a jak zapytasz ją o dowody to powie, przecież są na co dzień wystarczy spojrzeć
1: dokładnie to, w sensie Poza tym mam wrażenie, że jeśli ten rok ma jakieś mieć plusy, to młodzieżowym słowem roku powinna być ogłoszona Julka i wtedy prawdopodobnie pół Twittera by się zesrało. Nie,
0: nie, nie. Julka z Twittera. To jest softwork. Wyrażenie roku.
1: Dobra. No dokładnie. Także mamy nadzieję, że trochę pomogliśmy Sergonie. Wielkie dzięki za pytanie i oczywiście zachęcamy do zadawania ponownie. Na teraz powinniśmy już przejść do komentarzy na YouTube. Pozwól tylko, że przytoczę szybkie jedno pytanie, na które odpowiemy jednym zdaniem. Załóżmy, że konfa klonuje korwinów. Fajen. Ja Ej. Jarał. Ej, 10 <śmiech> nie, tysięcy serio.
0: partii Korwin, o kurwo. Wyobraź Fajnie. sobie, że do Sejmu wchodzi 200 Korwinów i każdy z nich powie Hitler.
1: Oh yes. <śmiech> o no jest. To by było czy piękne. W sensie, poobserwować świat polityczny, w którym takich oryginałów jak Korwin jest powiedzmy no... Kilka setek. No Wyobraź to, no sobie i
0: to było rozkoszne do obserwowania. Wyobraź sobie, że jeden korwin zaczyna krytykować drugiego korwina, a trzeci siedzi, ławi się, po w Tak,
1: a czwarty, a czwarty obok, bo mu zabrakło cukru, śpi. Dokładnie. Także byłoby fajnie, jak to mówią popularnie młodzieżowcy. Ale może przejdźmy już do kolejnego pytania, co Dawid? E,
0: tak, dostaliśmy tutaj całkiem długie, nie wiem czy to nazwać pytaniem, bardziej o opinię, czy, czy... Sprostowanie, tak, tak, tak. Tak, jacha odnośnie złota i rozwinięcie też tego tematu e, hmm? i, i tutaj zacznę czytać po każdym z podpunktów, mamy ich pięć łącznie, więc tak... E... Po pierwsze, na dzień wydania Waszego materiału platyna jest dużo tańsza, ale jednocześnie dużo droższa od złota. Jak to możliwe? Złoto obecnie stoi bardzo wysoko w okolicach swojego historycznego rekordu. Cena spot, a zatem cena złomu danego metalu, platyny, nie jest warta nawet połowy ceny złota. Albo się pomyliliście, albo pomyliście platynę z palladem, który faktycznie jest tak. dużo droższy od złota. Tak,
1: dokładnie. To była pomyłka, przejęzyczenie. Palat mi chodziło.
0: Tak. Jednakże stawiam koniec rzędem plastikowego. Temu, kto znalazłby platynewce niezbliżonej do spot, platyna ma wysokie premium, czyli to, co płacisz ponad cenę spot, i przez to jest raczej pozycją bardzo długoterminową. Po drugie, e, mhm. ceny spod podzłota i innych metali okresowo potrafią się bardzo wahać. A metale ogólnie mhm. są pozycjami długoterminowymi i służą nie tyle do inwestowania, co do raczej przechowania wartości.
1: E, można, pod... to tak, można się z tym zgodzić, tak, tak. W sensie, jeśli chodzi o inwestowanie, jeśli ja użyję słowa inwestować, to chodziło mi raczej o to w kontekście, że inwestować na starość, inwestować na dalszą przyszłość albo Ewentualnie, ja jeszcze chyba użyłem takiego określenia jak oszczędzać w ten sposób, bo to zachowa właśnie wartość. Ale tak, pełna zgoda.
0: I tak, tutaj dodatkowo mamy po trzecie to, że metale można podzielić na jubilerskie i przemysłowo. Złote i srebro są jubilerskie, platyna, palat i rod są przemysłowe. Zachowują się przez to zupełnie inaczej. Zanim mi ktoś powie, że przecież ma obrączkę platynową, a styki procesorów są ze złota, jasne, to produkcja katalizatorów na więcej platyny, a jubiler z złota. Jak najbardziej przyznam rację jako mhm. syn byłego jubilera. E, oczywiście proporcje mogą się kiedyś zaburzyć. Złoto ma pełne właściwości niereaktywność, nie, nie, najlepsza mm -hmm. kowalność ze wszystkich metali i trzecia, najlepsza konduktywność, tak, jak najbardziej złoty jest najbardziej plastycznym metalem, jaki znamy, to tutaj jak najbardziej przyznam rację, dlatego też się go używa w jubilerstwie, e który sprawiają, że jeśli zmieni się moda w jubilerstwie, zawsze będzie co najmniej przydatne przemyśle.
1: E i... W sensie, tu właśnie widać po tym, że, znaczy to jest rozwinięcie trochę moim zdaniem tego pierwszego punktu, bo, e, przepraszam, drugiego punktu, że przez zmiany technologiczne i przez chwilowe mody, czy jakieś tam zachłyśnięcie się konkretnym metalem, te ceny krótkoterminowo mogą się wahać. I to jest pełna prawda. To jest prawda dla właściwie każdego surowca naturalnego, bo surowce naturalne mają naturalną tendencję do <śmiech> dużych wahań cen. Dużych wahań cen, kiedy kiedy tak naprawdę dzieje się cokolwiek. To znaczy teraz na przykład idealnie to obserwowaliśmy na ropie naftowej, to samo można zastosować właśnie do kamieni szlachetnych, tylko kamieni szlachetne mają jeden plus jednak. Tą wartość w dłuższym okresie jednak zachowają. I to jest dobry środek inwestycyjny.
0: I po piąte, a nie przepraszam, po czwarte, inwestowanie w złoto to nie tylko kupowanie sztabek, czyli bulionów, na przykład dużo monet historycznych jest uh -huh. ze złota. Istnieją pozycje, które de facto można traktować jak na przykład sztabki po 10 tysięcy złotych, Przepraszam, ale uprzedzam, że jest to już pogranicze z inwestowaniem w sztukę. Trzeba na ten temat trochę poczytać, ale spokojnie, nie boli. E, mm. I po piąte, złoto pewną wartość trzyma już od kilku tysięcy lat i o ile nie spadnie nam na łeb złota steroida, czego wcale nie wykluczam, to raczej tak pozostanie. Gdyby ktoś miał pytania, to śmiało chętnie odpowiem. Pozdrawiam i życzę miłego dnia. My również pozdrawiamy i życzymy miłego dnia.
1: Dokładnie. Ja e, ja jeszcze Tak, to to ja bym się do jednej rzeczy odniósł, bo... E... Generalnie rzecz ujmując, z inwestowaniem w złoto jest, jest taka fajna teoria ze szkoły public choice się wywodzi w ekonomii, że tak naprawdę sztukę można traktować jako właśnie taką bardzo wydłużoną inwestycję długoterminową albo lokatę, albo właśnie środek przechowywania wartości. Znaczy wielu kolekcjonerów sztuki kupuje sztukę po to, żeby zachowywała wartość, żeby można było to reinwestować w przyszłości. To samo można robić z niektórymi wyrobami. Ze złota czy srebra, tak? I to jest oczywiście prawda. Tylko wiadomo, jak ktoś by chciał to iść tak poważnie, no musiałby troszeczkę też poczytać o wiesz, wartości historycznej, o, o tym, jak to tymczasowo jest wyceniane. I jeszcze jedna rzecz ze względu wspominam o tym, o tym. O tej kwestii związanej z rynkiem sztuki. Ponieważ. kurczę, rynek sztuki to jest prawdopodobnie jedna z największych pralni brudnych pieniędzy na świecie w sensie czasami można zaobserwować dzieła, które zyskują absurdalnie wysokie ceny chociaż teoretycznie nie wyrażają żadnej większej wartości niedawno była słynna sprawa z tym takim bananem przyklejonym do ściany, mm -hmm. którego jakiś gość odkleił i zjadł i to było warte chyba nie wiem, 300 tysięcy, coś takiego i wielu po prostu snuło podejrzenia i one mogą być wcale nie takie nietrafione że niektóre dzieła sztuki albo niektóre wyroby, na przykład kruszcowe mogą być robione znaczy, mogą być podbudowywane jako warte więcej niż są w danej chwili z jednego prostego powodu, ponieważ takie kruszce, e, chociaż wykazują mniejszą wartość, to legitymizują pieniądze, w które to włożyliśmy. Dzięki temu pozwalają nam poprać te pieniądze, więc zgodzę się, że to jest temat trochę poleminowy. Ale no, nie jestem też koneserem sztuki, żeby to stwierdzić. No ja zawsze, zawsze jednak, jak mówiłem o inwestowaniu to myślałem bardziej o konwencjonalnych metodach, ale fakt, warto wspomnieć, że też są takie i że jest takie podejście.
0: Jeśli chodzi tak krótko, jeśli chodzi o temat inwestowania, czy wysoko, czy nisko, nisko kosztowego, bardzo z mojej strony polecam Wam blog Michała Szafrańskiego, który nazywa się pieniądze.pl i tam najnowsze posty w chwili, kiedy to nagrywamy kiedy czyli w sobotę z jednej strony jest podana alternatywa inwestowania tak zwane narzędzie które się nazywa Finex, to jest tak zwany Słowacki Robo -Doradca. i tu pozwala to inwestować po niskim kosztem, jaki też jest podany przykład tak zwanych inwestowania poprzez tak zwane ETF-y i tu już jest trochę bardziej, może nie wysoko ale trzeba trochę więcej zainwestować ale tutaj Michał Szafrański też podaje alternatywy po prostu dla lokat bankowych, które wiadomo, że w dzisiejszych czasach tak trochę średnio więc hmm. też
1: polecam się zapoznać, bo, bo Michał bardzo fajnie edukuje ludzi w tym temacie. No i super. To w takim razie znowu szybkie pytanie, na które odpowiemy dwie sekundy. Od Filipa Wilhelma. Czy Dawid lubi gumę żurbo truć?
0: Ciężko mi powiedzieć, czy lubię rzucić gumę turbo, ponieważ ostatnio ją użyłem chyba jak byłem w podstawówce, więc jakieś tak mi się ponad... 15 lat temu, spokojnie.
1: To taka chwała
0: Dni Minionych. No, dokładnie. No, bardzo wiem, że są w gumy turbo, ale tak jakoś nigdy mnie nie kusiało, żeby kupić, bo ja też... Były dla mnie trochę kultowe gumy turbo, ale nie aż tak ekstremalnie bardzo, żeby stwierdzić, muszę to kupić.
1: Mhm. Teraz. Um, dobra. To teraz przeskoczmy, bo tu jest bardzo ciekawy komentarz Torsana mhm. dotyczący... Bo rozmawialiśmy trochę ostatnio o modyfikacjach genetycznych i... Um, to jest bardzo ciekawe, takie wyszukane takie smaczki dotyczące modyfikowania genetycznego, jakie one mogą mieć skutki dla ludzi i czy mogłyby im dać w rzeczywistości supermoce. Na przykład mutacja genu LPR5, ośmiokrotnie większa gęstość kości, praktyczna odporność na złamania, ale raczej już nie dałoby się pływać, bo wiesz, masa ciała. No tak, tak. Już pomiędzy, nie ma wyporności. Nie już choroby, tak, choroby układu kostnego i tak dalej. Mutacja genu ACTN3 dałaby super sprinterów lepsza efektywność w kurczeniu się mięśni. Pytanie, czy taka kurczliwość nie zaszkodziłaby niektórym organom, a no. w się sensie nie dostarczałoby może na czas niektórych składników odżywczych? Mutacja genu HD, HDEC2 i człowiek potrzebuje jedynie 4 godziny snu dziennie. Zgodzę się, że są takie mutacje, które są po prostu pozytywne. No, ja jestem pewien, że korwin ma tę mutację, no, bo on u... faktycznie
0: mało śpi. Ja właśnie chciałem to nazwać genem korwina, nie? <grym> Mu mutacją korwina bardziej. No tak.
1: Usunięcie e genu e e S
0: Czekaj, no? tak już lekko powiem śmieszkowo. Mutacja korwina. Śpisz bardzo mało, ale wpierdalasz w kurwę cukru. <grym> znaczy
1: nie, ty pijesz cukier z herbatą. O, e tak, dokładnie.
0: E cukier z wrzątkiem.
1: Usunięcie genu, genu MSTN, kodującego mitostatyny, białka hamujące wzrost mięśni. Ludzie rodzą się naturalnie z taką mutacją, są inne pakowanie jak Schwarzenegger już od wczesnego dzieciństwa. Plus mają oni znacznie mniejszą tkankę tłuszczową.
0: Miałem takiego znajomego w szkole, który systemu, był bardzo niski, ale miał bardzo duże predyspozycje do przy, przyrastania właśnie masy mięśniowej bardzo szybko. Jeździł na zawody Trochę. kulturystyczne i tak dalej. Nie?
1: Trochę zazdroń, nie? Mutacja genu kodującego Apolity, zostają nazwy medyczne, apolipoprotein A1. Zmniejszone ryzyko na wystąpienie chorób serca i krążenia. I zgodzę się, że pewne mutacje genetyczne, przynajmniej w teorii, mogą brzmieć fajnie, tylko przy każdej prawdopodobnie bym powiedział tak, super, to zacznie działać lepiej, pytanie, czy pozostałe elementy naszego ciała za tym nadążą, tak jakby, nie? No i druga rzecz. Wciąż pozostają te takie wątpliwości dotyczące tego, czy jakbyśmy projektowali sobie ludzi, to czy przykładowo nie zubożymy... Znaczy, inaczej, czy pewne państwa, czy pewne kultury, ze względu na to, że będą chciały być na siłę pierwsze w tym wyścigu, po prostu nie oleją kwestii takich jak różnorodność genetyczna. Bo sorry, ale wierzę, że Chińczycy mogliby to sobie po prostu olać i wtedy, wiesz, wirus, który w tej chwili, powiedzmy, no, przez którego siedzimy teraz w domach, tak... Nagle by się mógł okazać śmiertelny dla dużej grupy ludzi, bo po prostu byli, że tak powiem, z, y, zaprogramowani w ten sposób, nie? Także bardzo ciekawy komentarz Są wielkie dzięki za niego, ale jak to się mówi, no nie ja powiem, mutacje y, usun y, tego, y, usunięcie Gemu MSTN, to, 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 to chyba będę musiał sobie uzbierać w przyszłości, kurde. <grytanie> <grytanie> ale mm, generalnie rzecz ujmując, y, Generalnie rzecz ujmując to, pamiętajmy, że dane działanie, to jest trochę jak w gospodarce. Pamiętajmy, że jedno działanie wpłynie na 50 czynników a jeszcze inne 50 czynników wpłynie na to, co zmieniliśmy. To jest zestaw naczyń połączonych. No, taki efekt sprawiać. motyla
0: trochę, nie? Ruszymy jedno, a zaraz idzie do minusowej i reszty
1: bardziej domina właśnie, ale tak, w sensie wiecie, pamiętajcie, no, no, ja, ja wiem, że nerki nie są może bezpośrednio z mózgiem, ale to współpracuje, nie? To to, to jest układ. <grystanie> Zamknięty. Dobra. A teraz kolejne szybkie pytanko, na które odpowiemy w sekundę. Sheriff of Internet pyta a co jak pies jednak nie wyraził zgody? No to nie. To idzie do akapowego AK więzienia, tak? I pracuje e tam za miskerę nie.
0: Ostatnio chyba na Discordzie żółtej siły no. Była jakieś dyskusja, już nieprawda, na jakiej po prostu widziałem wycinek wycięty z kontekstu na Twitterze mhm. i była opinia, która brzmi tak. Prywatne obozy zagłady brzmi interesująco.
1: A ktoś się mnie potem pyta, czemu Lipkowie nie mogą kurna zdobyć jakiejkolwiek większej siły politycznej w tym kraju. Właśnie dlatego. Hmm. Do 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 tego. Tego. Także jak nie wyraża, to nie. Ale wiecie, te takie prywatne obozy koncentracyjne w sumie jest to Maria Ech, Trochę mnie boi Obserwowanie tego, jak ruch wolnościowy w tym kraju Jest tak wiecznie tak... Al, albo, albo jest taki trywializowany I sprowadzany do Hehe, A jak pies wyraził zgodę
0: Ale najlepsze jest do... to, że te pro profile Count on mm -hmm. w kontekst żółtej siły Profilu antypas mm -hmm. Gdzie się zachowuje by był chory psychicznie e, Discordu żółtej siły i tak dalej Są tworzone przez inne osoby Z żółtej siły
1: to jest... Ja rozumiem, że to zabawne, ale to jest taki autosabotaż. Tak. To, to pokazuje wysoki poziom
0: autyzmu tych środowisk.
1: Dobrze. To przejdźmy może do kolejnego pytania, bo, bo ja nie chcę się rozkminiać nad autyzmem tego środowiska. Kurde. Ja bo... też nie. Dobrze. No to kolejne pytanie mamy od Banany. Mam wrażenie, że jedyne, co mogłoby teraz nas uratować, to wykształcenie się kultury samobójstwa przy przejściu na emeryturę lub bardzo szybka automatyzacja. Bez jednej z tych dwóch rzeczy żadne wolne rynki czy państwowe emerytury nas nie uratują, bo po prostu nie będzie jak to utrzymać emerytur, nawet jak będą mieli kasę. Co o tym sądzicie? Nie. Jedyne, co nas może teraz uratować, to zwiększenie dzietności. Ale że zwiększenie dzietności nie jest tylko kwestią ekonomiczną, ale głównie przede wszystkim kulturową, to powinniśmy pracować moim zdaniem nad zmianami dotyczącymi kultury Polaków, i czy, czy, czy pewnych wzorców, które są promowane. No bo, sorry, ale wiele młodych kobiet nie myśli nawet o tym, żeby dzieci mieć, chcą się poświęcić karierze, ale często jest w tym jakiś tam powiedzmy przyczynek ekonomiczny, że no cholera, dawniej to ojciec utrzymywał może sam teraz rodzinę, ale w tej chwili no, mi wpompowano, że muszę mieć ambicje, ale no wiecie, powiedzmy część kobiet faktycznie ze względu na ambicje zacznie się rozwijać, nie bronię, ale część kobiet zacznie się rozwijać nie wiem, na kasie w Biedronce, bo muszą utrzymać rodzinę, bo nie są w stanie już, jeden rodzic nie jest w stanie tego utrzymać i e, tak naprawdę nie, nie myślimy często o ludziach, którzy muszą gdzieś pójść do pracy, bo trzeba zdobyć pieniądze. Nie myślimy o tym, że wykształciliśmy kulturę, w której kobiety są nieprzekonane do instytucji macierzyństwa, e, bo dzieci uważane są za obciążenie. I to przez, przez szczególnie ten taki wczesny okres dorosłości, co powoduje potem, że no kobiety zwyczajnie, jak już, niestety, ale coraz częściej słyszę historię o kobietach, które w okresie już powiedzmy wczesnej menopauzy się przebudziły, że chciałyby jednak mieć dziecko. No ale wtedy już jest po ptakach. No. W sensie ja, ja wiem, że różni ludzie mogą to komentować na no zasadzie to jest niesprawiedliwość natury, to jest coś, ale sorry. Jak chcesz walczyć z naturą, to próbuj, ale to jest jak walka z wiatrakami w tej chwili. No W sensie um, nie mówię, żeby kobietom, nie wiem, nakazywać rodzin dzieci czy cokolwiek. Nie, nie o to mi chodzi, tylko mnie trochę boli, czy też niepokoi bardzo zimne, bardzo instrumentalne podejście do dzieci w naszym społeczeństwie obecnie. W sensie, Jezu, wśród młodych osób ja często słyszę opinie w stylu Jezu, co są te małe bachory, wiecznie się drą, trzeba kurna przy nich latać dookoła. Jakby, mam wrażenie, że nasze pokolenie zupełnie zatraciło wartość rodzicielstwa, zupełnie zatraciło szczęście z tego płynące. To jest
0: po prostu traktowane jako wysiłek. Jeszcze do tego influencerzy, którzy wypisują teksty na Twitterze typu ja nie rozumiem, jaki jest sens posiadania dzieci, po co to. Przecież to mi obciąża, to tamto, jak na przykład Weronika rolnicy Okej, okay, niech sami dzieci to ich nie ma, ale niech ma świadomość, że jest dosyć dużym influencerem, który jednak może spowodować, że może ktoś źle zacznie na to patrzeć i w efekcie ta dzietność jeszcze nam spadnie. Nie oszukujmy no, się, my się jak już jak rodziliśmy w niżu demograficznym. Tak, pokolenie tak. lat 90. późnych.
1: Coś, ja ci powiem, że...
0: Ale najgorsze tak... jest to, że po nas przyszły jeszcze kolejne niży tak naprawdę.
1: Ale ty masz pełną rację z tym, właśnie wpływem influencerów, którzy jakby oni się często potrafią kompletnie na problemie nie znać, nie rozumieć skali tego, i będą pisali takie brednie, które faktycznie wpłyną na młode osoby, bo docierają. Tak, to i, rajem, i nie?
0: On później powiedzą, że to jest tylko ich opinia, nie trzeba się z tym zgadzać. Tak, nie trzeba się z tym zgadzać, co nie zmienia faktu, że. Młodzi jest... ludzie raczej się z wami zgodzą, pamiętajcie. Znaczy, młodzi ludzie bardzo często nie potrafią spojrzeć na coś z innej perspektywy, bo żyją w bańkach i nie potrafią myśleć krytycznie. Bo przecież wszystkich się uczy, że tolerować trzeba dosłownie wszystko.
1: Znaczy, I wychodzą tak jeszcze, teraz nie takie zbaczyć, kwiatki. Właśnie, żeby nie zobaczyć jeszcze steru, to powiem jedno. Mnie też. Mnie, mnie boli taka. Może bym to nazwał takim brakiem umiejętności wzięcia za siebie odpowiedzialności wśród młodych ludzi. To znaczy, coraz częściej też natrafiam na taką postawę, według której. Wszystko jest tak naprawdę do naprawienia, wszystko jest do zmienienia, wszystko ma się po, pode mnie dopasowywać. To mnie strasznie denerwuje i niepokoi, bo mamy na przykład sytuację, hmm, ja bardzo nie lubię dyskusji między proaborcjonistami pro a antyaborcjonistami, bo uważam, że w tej dyskusji jest bardzo wiele emocji, niepotrzebnych tak. zupełnie, w bardzo, bardzo delikatnej dyskusji dla społeczeństwa, ale hmm, generalnie rzecz ujmując, w tych dyskusjach najczęstszym argumentem proaborcjonistów jest to, że moje ciało, mój wybór. W sensie, cholera, Jakżeśmy daleko odbiegli od ideałów naszej cywilizacji. W sensie, jak sobie pomyślę, jak sobie, nie wiem, czytam jakieś tam źródła historyczne. Ja wiem, że nasi dziadkowie czy pradziadkowie święci nie byli. Że, że afery seksualne w 20-letniej, 20 w dwudziestoleciu 20 międzywojennym w Polsce to była norma, ale ja się zastanawiam, gdzie się podziały takie postawy chęci, nawet oddania, nie wiem, życia czy zdrowia dla dziecka, poświęcenie się dla kogoś. W sensie mam wrażenie, że żyjemy w skrajnie egoistycznych czasach. Liczę się, ja, 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 ja i koniec. No. Nie, nie znajdujemy miejsca dla innej osoby w tym życiu i. No, trochę też to generują korporacje, tak naprawdę. Mhm.
0: Wysik szczurów, nie? W Warszawie no to tylko o tym się słyszy, na przykład, głównie znaczy.
1: Jak w Toruniu jakiś... też są no. pewne
0: firmy, gdzie już ten wyścig szczurów już jest naprawdę zawzięty. Sam w jednej firmie pracowałem w momencie kiedy ona zaczęła się, trans, 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 trans,
1: zaczęła to się to coś
0: takiego, właśnie takie typowe korpo, gdzie teraz pracuję w firmie, gdzie do mnie jest dużo bardziej takie indywidualne podejście i w tym miesiącu moim zdaniem super jakby wynik sprzedażowy, super się czuję i generalnie jest fajnie. nie?
1: Mhm. Ja powiem tak. Mm. Jak jeszcze idzie o mnie, jakbym jak miał jakiś apel teraz powiedzieć, to powiem tak, problem dzietności jest dużo głębszy niż się wszystkim wydaje. To jest problem bardzo złożony, który ma wiele aspektów, ale powiedziałbym, że głównie kulturowe. I tak naprawdę, jeśli chcielibyśmy jakoś odratować nas z, tego, z tej katastrofy demograficznej, w którą w tej chwili wpadamy, to myślę, że trzeba by było zacząć od jednego. O czymś, co właśnie wielu ludzi sobie lubi wycierać tym frazesem mordę, ale w rzeczywistości potem nie dbają o to zupełnie. Zatroszczyć się o innych ludzi. Otworzyć się na innych ludzi. Bo się o tym tylko dzisiaj pieprzy w internecie eee. za przeproszeniem. Wszyscy piszą o tym, że tak, trzeba pomagać tym, tamtym, coś. A co osobiście zrobiłeś? Komu pomogłeś? Nie wiem, nie wiem, wyciągnąłeś kogoś z jakichś terapatów, porozmawiałeś z nim szczerze, albo próbowałeś zrozumieć, co siedzi w głowie tej osoby? Nie? To, 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 to po co mi pieprzysz o tym, że mam wpłacać na jakąś instytucję? W sensie.
0: Znaczy, dużo problemem, który ja zauważyłem trochę na Twitterze, jak sobie tam prześladuję, czasu do czasu jest to, teraz na przykład na Twitterze wybucha jakiś czas temu ta afera, że no, podpalski powinny być finansowane, bo jest dużo kobiet, które nie mają do tego dostępu. I ciągle wypływa, no. Najśmieszniejsze jest to, że to głównie wypływa na Twitterze. Poza za bardzo nie wychodzi do mhm. jakiejś takiej opinii powiedzmy publicznej na zasadzie radio, telewizja. Ale totalny absurd, który to środowisko pod tym kątem. Mhm. Czemu wy nie zrobicie na to zrzuty? Nie kupicie tych jebanych podpasek i nie dacie tym biednym kobietom? Tylko krzyczycie, że musi, musimy nałożyć dodatkowe podatki i Państwo musi na to łożyć. Nie kurwa. Zróbcie zrzutkę, tak jak jest Szachetna Paczka i mnóstwo innych Świetnych organizacji czy akcji charytatywnych Które pokazują, że da się to zrobić Prywatnie, bez państwa mhm. W sensie powiem wprost nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić zrzutę. Skoro jebana partia Razem wypłaciła swoim najwyższym, tym, jak ich nazwać, politykom, bo, tak, zarządowi po 200 tysięcy na łebka e, do, dodatku, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby oni oddali z tego chociaż nie wiem, 10 tysięcy złotych dobrowolnie na te jebane podpaski.
1: Rzeczywiście pojawią się zaraz argumenty, że bo to jest dużo kobiet, to trzeba ogromne pieniądze zebrać. tylko. Ale właśnie... nie chodzi o to, żeby pomóc wszystkim, tylko chociażby części. Bo skoro mówicie no no i krzyczycie, że to jest taki duży problem, to chociaż procent tego problemu zwalczcie. W sensie ludzie lubią wyręczać się dzisiaj kimś zamiast sami podjąć inicjatywę. I tak, mnie też to boli w tym kontekście. Także czy eutanazja jest potrzebna? Nie, zdecydowanie nie. znaczy tam wybijanie zaraz po przejściu na wiek emerytalny. To e, jest Tak, właśnie,
0: chciałem się do tego odnieść. E, ja rozumiem podejście banany, że teraz coraz większa ilość emerytów jest u nas problemem i będzie coraz większym problemem. Okej. Okay. Mhm. Ale ja bym bardziej poszedł w kierunku modelu japońskiego trochę, którego wprowadziła podaje, chyba firma Toyota. Ale tutaj nie jestem pewny co do nazwy, bo, bo oglądałem dokument na ten temat wiele lat temu. Na co tam wpadł? wpadła ta firma? Mamy mnóstwo pracowników, którzy przychodzą z bryturę, mają mnóstwo doświadczenia, znają spokojnie z 30-40 lat historii firmy pod kątem tej danej konkretnej fabryki i szkolenie nowych ludzi polega głównie na tym, że przychodzisz, odpalasz prezentację po PowerPoint i mówisz to robić tak, 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 wyglądało to tak, 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 tak. ewentualnie pójść, poprosić jakiegoś pracownika, żeby zrobić coś. O, właśnie tak to się robi. To robią głównie osoby, które dokonują szkoleń. Muszą mieć niesamowitą wiedzę, albo jeszcze zdolność do jej przekazywania. Mhm. I właśnie tak wykorzystano osoby przychodzące na emeryturę w fabryce w Toyocie. Zasugerowano im, zróbcie firmę szkoleniową i dajemy was mhm. do wszystkich fabryk w Japonii. Super pomysł. W poses no tak. mnóstwo pracowników, jakichś biedronek, didlów, fabryk, niefabryk, mnóstwo rzeczy, gdzie osoby mają mnóstwo fajnej wiedzy, którą mogą być może przekazać. I to jest sposób na to, żeby oni w trakcie emerytury mogli sobie zarabiać i jednocześnie jeszcze się dokładać do gospodarki, no, która obecnie jest w dosyć słabym stanie u nas, na przykład.
1: Mhm. Także innymi słowy, hmm... Moim zdaniem, żeby poprawić sytuację demograficzną, trzeba by zacząć od zmiany kultury, a to nie jest bardzo proste. To nie jest bardzo proste wymagałoby tego, żeby ludzie umieli trochę autokrytycznie na siebie spojrzeć. W sensie, ja co autokrytycznie mogę na siebie spojrzeć, to to, że muszę schudnąć, ale poza tym to... No, Dawid, jesteś akurat świadkiem, że ja przepracowuję różne tam kwestie od wielu już, wielu właściwie lat. I dzięki temu jakoś się staram usprawnić jako jednostka, żeby potem faktycznie być trochę lepszym dla otoczenia najbliższego, ale też powiedzmy w tej działalności youtubeowej, tak, żeby nie wiem, nie, nie wprowadzać ludzi celowo w błąd, czy żeby nie, nie dokonywać po prostu takiej banalnej, prostej analizy problemów, bo jest gdzieś głębsza prawda, tylko cholera, żeby tej głębszej prawdy się dokopać, trzeba często gęsto, no, Trzeba często gęsto poświęcić troszeczkę czasu i uwagi, na co dzisiaj ludzie nie mają, nie mają chęci, bo, bo liczy się tylko ja, moje satysfakcja, moje potrzeby. A to, że są inni ludzie z różnymi potrzebami i że to czasem potrzeby skonfliktowane, to już nikt na to nie patrzy. Tak,
0: hmm. i mamy tutaj takie krótkie pytanie od Grzmota, jeśli dobrze przeczytałem. Jaki jest sens życia?
1: Powiem tak, ostatnio mam sporo ciągoty do myśli myśli związanych z ruchem egzystencjalistów. W związku z tym powiedziałbym, sama droga, którą przebywam podczas życia, to już no. jest ten sens. W sensie, znaczy ja... droga
0: do celu jakiegoś. Nawet jeśli tak, tych celów tak jak... w ciągu życia jest dużo, no to nadal to jest jakaś droga, z której warto wyciągnąć jakieś doświadczenie, pewne no. konsekwencje wyciągnąć pewne błędy, które wypadałyby w nie popełniać, więc jaki jest sens? No raczej taki.
1: Ja szczerze powiedziawszy to ten... Ja, ja lubię taką koncepcję, według której powinniśmy wyznaczać sobie cele nieosiągalne i do nich dążyć. Dzięki temu jakby zawsze będziemy się usprawniali w jakiś sposób, ale um, moim zdaniem trzeba radochę odnaleźć w tej drodze, w tych takich codziennych drobnostkach nawet, odnaleźć odrobinę szczęścia nie wiem, w, w rozmowach z przyjaciółmi, w nie wiem, wyjściu kurczę na świeże powietrze, czy no teraz to będzie z tym trochę problem, ale ale moim zdaniem po prostu trzeba nauczyć się cieszyć z tego, co się już ma i myśleć o tym, jak mogę się usprawnić żebym miał jeszcze więcej rzeczy, których się mogę cieszyć i które wiem, że ze mną zostaną także powiem tak Ktoś może powiedzieć 42, nawiązując do pewnego znanego tekstu, ale naprawdę osobiście bym powiedział, że celka może określić jaki chce, ale tak naprawdę radocha z tego całego rajdu płynie właśnie z drogi, czyli z tego, co przeżyjemy po drodze. Oj Raju... Mm. Jeszcze widzę, że się pytanie od Filipa Wilhelma. Co sądzimy o Adolfie Kudlińskim? Oglądałeś nie. coś od niego, czy nie?
0: Bo się ja nic nie sądzę, bo nawet nie tym o co chodzi. Dlatego znaczy pominąłem te co? pytania.
1: Ja ten, znaczy, ja zajrzałem na ten kanał. To jest taki kanał, powiedzmy, taki prepersowy. Nie? A. Okay. E, tylko ostatnio, ostatnio była jakaś afera też widziałem z nim, ja powiem tak jak po prostu gościa nie śledzę, więc ja się nie chcę do tego odnosić, bo no, no nie jestem w targecie zwyczajnie i tyle, nie? Mm -hmm. e, ale widziałem, że no jakieś tam, nie wiem, nie wiem filmy na przykład z przygotowywaniem grzybów, jakichś konserwek, coś tam takiego, no to... nie widzę w tym problemu, ale nie wiem, może nie jestem jakoś głębiony w kanał.
0: Okej, okay. tutaj mam kolejne pytanie od Maćka, kutkę. Jak to jest być mm -hmm. Austriakiem, Czarek? Dobrze?
1: Wie pan, to nie jest tak, że dobrze albo że nie dobrze. Gdybym powiedział co, co nie w życiu najbardziej, powiedziałem, że kalkulację ekonomiczną. Dobra, już nie będę tego kontynuował, ale generalnie rzecz ujmując, czy jest być dobrze Austriakiem, ja powiedziałem tak. Jak ze wszystkim tak. W sensie, jako Austriak mogę być potraktowany jako dziwak, odludek, szur... I niektórzy podczasem może wysłuchają moich argumentów. Także czy jest dobrze? No bywa różnie, ale uznajmy coś. Nie siedzi się w idei dla, dla tego, żeby się czuć dobrze, tylko dlatego, żeby o nią walczyć i się zabijać. Tak? Także <grym> Znaczy. powiem tak, bycie Austriakiem czasami pomaga, czasami nie. Pamiętam na uniwersytecie miałem jedną spinę z jednym profesorem, bardzo poważną, bo zupełnie nie trafiały do niego argumenty, jakie stosowałem, wyciągając je z austriackiej teorii. I najgorsze, że gość był historykiem ekonomicznym, także ja już to przemilczę. Ale <grych> już pamiętam. Byli, też, byli też naukowcy, którzy autentycznie zaciekawili się inną perspektywą i chcieli coś z tego zgłębić. Także ja bym powiedział, że... No nie jest tak, że dobrze, czy niedobrze. Kwestia to, tego, na jakich ludzi trafisz i w jakie interakcje wejdziesz, bo ja mam i takie, już takie doświadczenia. <grym> Astro Nieznajomy nas zapytał, co jest złego w transhumanizmie? Przecież oczywistym jest, że celem postępu technologicznego jest dojście do czegoś wyższego.
0: Oczywiście, że tak, ale nie zawsze wszelku
1: Tak, no dokładnie o to chodzi. W sensie, my nie jesteśmy przeciwni idei transhumanizmu, ale zaznaczamy takie czerwone flagi na zasadzie, słuchajcie, Tutaj możemy sobie spieprzyć pól genetyczną. Słuchajcie, tutaj jeśli nam wmontują jakieś, wiecie, doczepy, do neurowczepy neuro do, wczepy do mózgów, no to nagle się może okazać, że ktoś może tam bez naszej świadomości jakieś dane pobierać na, ta, na, nas, na nasz temat. Także ja nie mówię, żeby nie osiągać dalszego postępu technologicznego. Tylko...
0: Takie Komiera. dobre czerwone flagi trochę wskazuje Black Mirror w swoim serialu. No tak, czasami gdzie... są to mocno takie rzeczy takie science fiction, ale wskazują na, na jakieś problemy, które rzeczywiście mogłyby się wydarzyć, jeśli by to poszło trochę za daleko.
1: To Właśnie Torsan się też pięknie odniósł do komentarza, bo zaznaczył, że to jest jak z rozszczepieniem atomu. Z, da, zarówno dał bombę atomową, jak i źródło energii. Dokładnie. I z może być podobnie. To może dać super benefity, ale nowe problemy, z których jeszcze nie jesteśmy świadomi albo o których nie chcemy myśleć. W związku z tym my po prostu zaznaczamy te czerwone flagi, żeby dać taką pożywkę dla mózgu komuś.
0: Tak, i mamy tutaj taki komentarz od polemizatora, bardzo fajny, moim zdaniem, bo już część przeczytałem. Mhm. I tak, tak jeszcze w temacie seriali Tasięców na 18 tysięcy odcinków. Nie sądzicie, że to jest dobra analogia do naszego życia? Serial ciągnie się odcinek za odcinkiem, a o temacie odcinka decyduje często osoby sobie czynnik, jak słowa mhm. ze słownika. Główny motyw serialu jest nieoczywisty i często się zmienia, nie wiadomo po co to wszystko. A w gruncie rzeczy, bez nas serial będzie trwał dalej. Mm -hmm. Jednocześnie mamy świadomość, że pewnego dnia nie nastanie następny odcinek, a po napisach końcowych zamiast kolejnego odcinka nastąpi czarno się Rodzi to pytanie o sens danego odcinka i całego serialu. Czy serial powinien trwać jak najdłużej? lepiej go zakończyć, czy serial ma sens do któregoś sezonu, czy też każdy odcinek jest nieodłączną częścią całości, a pozorna przypadkowość przewijająca się e, przez odcinki może okazać się zaplanowaną całością w ostatnim odcinku. Rodzi to też także pytanie, czy po zakończeniu serialu będzie powtórka za odcinków. Nowy serial, wyłączyć telewizor i wyjdzie się na dwór, jeśli istnieje, czy też serial był wszystkim. E, przede wszystkim jeśli chodzi o zwykłe seriale, problem tutaj duży polega na tym, że serial tworzy osoby, które muszą coś wymyśleć, a Nasze życia są dość mocno losowe czasami. I składa się mm. na nie bardzo, bardzo, bardzo dużo czynników, gdzie w przypadku serialu tych czynników jest dużo mniej, dlatego niektóre seriale się psują. Ale tak, czy alegoria serialu do życia jest dobra? Trochę
1: tak. Znaczy taki tysięcy taki telenowelowych, tylko właśnie dlatego ja. Chyba, chyba właśnie z tego powodu teraz się że mam pewną urazę do tych telenowel, właśnie też z tego powodu, że. Ja już na co dzień przeżywam swoje życie. Po co mam jeszcze śledzić jakąś rodzinę tak, budem, tak. z 8 tysięcy odcinków, tak? Ale to jest taka niezła analogia, bo znaczy znowu to mocno zahaczę moim zdaniem o myśl egzystencjalną, to znaczy tak, ten serial będzie trwał dalej bez ciebie, albo kiedyś nastąpi ten czarny ekran, nie wiesz co będzie po czarnym ekranie, czy będzie wznowienie, czy wszystkie odcinki były potrzebne, ale kurczę, to jest prawda, w sensie na przykład jestem w pełni świadom tego, że człowiekiem jakim teraz jestem, jestem też przez błędy, które popełniałem. I to są błędy, których już nie wymarzę i mógłbym powiedzieć, że to są odcinki niepotrzebne, ale w szerszej perspektywie rzeczy popełnienie pewnych błędów pozwoliło mi się czegoś czasem nauczyć. W związku z tym dochodziłem do jakichś konkluzji albo no, nauczek na przyszłość, żeby no, w pewien sposób się po prostu nie zachowywać. W związku z tym nie zachowywać albo no, popracować nad sobą w jakiś sposób. Także... Tak, to jest dobra analogia, bo telenovela niezależnie co się dzieje, no musi wyjść ten kolejny odcinek, tak? I tak jest też z naszymi życiami, no niezależnie co się dzieje, no idziesz dalej po prostu. A jeśli chcesz sobie skrócić emisję, czego nie polecam oczywiście, to powiem tak, jest zawsze wiele czynników, które sprawiają, że jednak tę telenowelę zwykle chcemy kontynuować. Naprawdę do skrajności musi być człowiek doprowadzony, żeby taką telenowelę przerywać, no. bo to, to jest czasem kwestia nawet nieumiejętności spojrzenia szerzej, bo ja rozumiem osoby na przykład chore, tak, yy, nie wiem chore na depresję czy coś, no, no, nie umiałem po prostu spojrzeć na to, że jest trochę większy, bardziej kolorowy obraz życia niż to, co mają w głowie, ale, ale powiem, że to jest taki to jest taka telnowela, która uzależnia, w sensie My to nazywamy, jakbyśmy mieli nazywać klasycznymi te, terminami, to byśmy powiedzieli, że życie jest no po prostu zakodowane w nas, żeby trwało. Chcemy przetrwać jako gatunek. Um, można powiedzieć, że taka telenowela to jest dobre odniesienie pod jednym warunkiem, że to jest telenowela która nas też jako, niejako uzależnia. W sensie nie chcemy jej przerywać. Znaczy ona ma wzloty i upadki, gorsze, lepsze odcinki, ale nie chcemy jej ostatecznie przerwać. I czy ten serial powinien trwać jak najdłużej? Obserwatorzy z boku mogą powiedzieć, że nie. Ale to z jakichś własnych, prywatnych przyczyn. My zawsze, zawsze będziemy chcieli prowadzić ten serial jak najdłużej. Tak. Ech, się mam... egzystencjalnie.
0: Tak. I mamy tutaj takieś <laughs> trochę, troszeczkę śmieszny komentarz od Kat Sprawilka. Czy gdyby większość imigrantów przybywających do Polski stanowiły tu piaste latynowskiej urocze, urocze Azjatki, to białe, liberalne kobiety w jedną noc tworzyłyby jednostki SS? <laughs> moim zdaniem nie ponieważ, e, ponieważ zdarzają się u kobiet youtuberek komentarze, które są za granicą e, takie fajnie wyglądają te twoje filmy z twoim mężem, ale czemu nie wyszłeś za Polaka naprawdę są bardzo chybne komentarze a u youtuberów mężczyzn za bardzo ich nie zauważam mhm. więc, ja ci... więc no. No, chyba by nie byłoby tych oddziałów w
1: SS kobiecych, ale z drugiej strony nigdy nie wiadomo nawet on nie wiedział, także skąd my mamy wiedzieć
0: a propos ale... on nie wiedział, komentarz wyżej od czwartka ja nie no. może i działania Czarka z fake newsem były niekontrowersyjne ale liczy się jakoś materiał są
1: już ludzie, którzy mnie tłumaczą, będę, będę korwinem ruchu libertariannego panie Czarku, nie! <laughs> była już taka osoba która chciała wszystkim wyznaczać jaką mają mieć moralność nazywała się Olga Tokarczuk
0: <laughs>
1: ale tak jeszcze, jeszcze wracając do komentarza Kacpra to myślę, że mam takie, takie dość ciekawe skojarzenie bo ja prowadziłem taką bardzo ożywioną dyskusję z naszą wspólną kumpelą Olą pozdrawiam Ola o tym jak bardzo różni się nasza kultura od takiej trochę bardziej na wschód Ola mm. oryginalnie pochodzi z Ukrainy i mówi ona jest tak zszokowana postawą Polek wobec mężczyzn, że to w głowie jej się nie mieści. Na zasadzie dostrzega po prostu ogromną instrumentalność kobiet w Polsce w porównaniu na przykład, że na wschodzie jest więcej tej takiej serdeczności faktycznego, chęci oddania się komuś tak dalej, i tak dalej, nie? Oczywiście nie chcę tutaj przesądzać, to jest tylko opinia jednej osoby, chociaż przyznam, że dość intrygująca, ale powiem tak. Jestem bardzo ciekaw, jakby... Jakby to wpłynęło po prostu na pewne takie postawy w społeczeństwie, jakby nagle pojawiły się kobiety z innego kręgu kulturowego, wyznające inne zasady i inne normy dotyczące wiesz, wchodzenia w związek małżeński, rozwijanie kariery, opiekowanie się dziećmi i tak Myślę, że to byłoby takie ciekawe do obserwowania ze względu na to, że no to byłoby trochę tak takie... Mam wrażenie, że wtedy mógłby nastąpić nawet, nie wiem, wśród niektórych bardzo sfrustrowanych kobiet tym, że już nie mogą dyktować wszystkiego, bo, bo po mm. prostu pojawiły się kobiety, które są wobec nich konkurencyjne i, nie wiem, no, po prostu akceptują. Wolny rynek wrażenie, kobiet. To, są. Mam wrażenie, że pojawiłby się jeszcze jeden nowy ruch feminizmu, który by powiedział, że są kobiety, które kobietom odbierają prawo głosu.
0: Dwudziesta taka... druga fala feminizmu.
1: Ja naprawdę jestem ciekaw, w jaki sposób społeczeństwo polskie by na to zareagowało. W sensie takie masowe pojawienie się kobiet z innego kręgu kulturowego. Naprawdę byłbym tego ciekaw, ale to tak czysto sobie tylko teoretyzuję na bazie tej jednej rozmowy, także niech nikt tego nie bierze jako prawdę objawionej czy coś.
0: Yy, tak, co tutaj mamy dalej? Yy, tutaj mamy pytanie również od Kaspra o tym, co sądzimy o Juliusie Juli Juli Ewoli. Tak. E oraz jego twierdzenie, że Amerykanie są żywym zaprzeczeniem kartezjańskiego myślę więc jestem, nie myślą a mimo tego są
1: znaczy ja chyba dokonuję wszelkich starań w czasie briefów żeby opisać Ameryka upada na naszych oczach, także Może Kartezjusz był troszeczkę absolutny, jak to twierdził, ale znikanie nie musi się odbywać na pstryknięcie palcem. W przypadku państwo może trochę trwać, ale.
0: Poza no, tym, w czasach. padał
1: dobry wiek, nie?
0: Tak. Poza tym, w czasach kartez, Kartezjusza no raczej nie mieliśmy dostępu do targetowania mikrobehawioralnego, do tworzenia banik informacyjnych na takim poziomie, jaki to jest dzisiaj, więc. No i dziwnego, że mógł się trochę przestrzelić.
1: <śmiech> Także. Ja nie mówię, że to jest zaprzeczenie, tylko mówię, że ten proces postępuje w rzeczywistości troszeczkę wolniejszym się wydaje. Dobrze. Tu jest kolejne pytanie od Zdzisława Jabuńskiego. Cześć. Ostatnio miałem ciekawą rozkminę. Otóż wydaje mi się, że argument moralny przeciwko istnieniu Boga, skoro Bóg jest dobry, to czemu zwierzęta cierpią, obalił Ludwik von Mises w planowanym chaosie. Otóż, tak jak w gospodarce, ludzie widzą tylko część danych i próbują zmieniać ją poprzez... Yy, Poprzez tak ludzie widzą w przyrodzie tylko cierpienie zwierząt, a nie widzą, że te organizmy, które nie odczuwają bólu radzą sobie gorzej. I tak jak Mises przestrzega przed ingerencją w gospodarkę, tak jak przestrzegam przed pochodnymi oceniami bólu jako czegoś złego. Hmm. W sumie powiem tak, ja zawsze uważałem, to, to trochę może głupie, ale od 12 roku życia uważałem, że ból jest nam bardzo potrzebny. Bardzo potrzebny. Był taki odcinek doktora Hausa, w którym była dziewczyna, która nie odczuwała w ogóle bólu. Coś tam miała z nerwami. i mm -hmm. wiesz Złamałaby rękę, ona by nie wiedziała, że złamała Tak, rękę. tak,
0: tak. Właśnie chciałem to powiedzieć, że są schorzenia właśnie układu nerwowego, które na tym, że nie odczuwamy bólu w ogóle i te osoby mają przerąbane chyba co miesiąc albo co pół roku, już nie pamiętam dokładnie, jadą na badania dosłownie wszystkiego, co dotyczy ich ciała rentgeny, tak, prześwietlenia, tak, badania krwi, tak. badania wszystkiego od góry do dołu, nie?
1: Dokładnie, także ja bym powiedział tak, ból jest nam potrzebny jako bodziec. Po prostu bym tylko zaznaczył może jedno, nie chcemy zadawać bólu niepotrzebnego. O. Tak. Może, może tylko to bym do tego dodał, na zasadzie tak, ból jest częścią natury przez jakiś powód, co nie znaczy, że ten ból musi wykraczać poza jakieś ramy, w których jest po prostu niezbędny.
0: Tak, poza tym taka ciekawostka. Wiesz, w jaki sposób zmarł najwyższy człowiek świata ostatni? E,
1: o Jezus Maria, ja, wie, ja nawet wiem, którego gościa mówisz, tylko on zmarł w jakimś młodym wieku właśnie przez to, że był za duży.
0: Tak, on bo, był bo za wysoki i po prostu tak słabo krew docierała do jego stóp, że przestał tam jakby cokolwiek czuć w pewnym sensie. Mhm. I wydało mu się tam zakażenie. On po prostu tego nie poczuł. I wdało się już na taki poziom, że po prostu już nie był nie do odratowania. Mhm. To z tego względu, że był po prostu za wysoki, a organizm nie był stanie się jakby dostosować do dostarczenia mu wszystkiego w jego ciele.
1: Ja ci powiem nawet Wise zrobił odcinek o tym, dlaczego nie możemy być wyżsi niż, bo mm -hmm. faktycznie nasze organy są do tego nieprzystosowane. Tak. Tam tłumaczył, że na przykład, nie wiem, wątroba przestałaby wyrabiać, że nie wiem, byłyby problemy z tym, żeby mięśnie odpowiednio utrzymywały takie ogromne ciało, że wyobraź sobie, o ile większą produkcję energetyczną wykorzystasz przy takim wzroście. W sensie. Człowiek jest ograniczony biologicznie. I, a przeskoczymy to albo technologicznie, albo czekając na powolny proces ewolucji. No ale obserwując trendy światowe, raczej stawiam na to pierwsze. Um, Okej. Okay. Czarku, y... jest pytanie
0: do Lika, co sądzimy o NEP, tylko czym jest NEP?
1: Nowa jak polityka ekonomiczna. To jest okay. to, co prowadził ZSRR po tym, jakim pierdolną realny socjalizm w 2021 roku. Okej. Okay. Znaczy, ja, ja nic nie inny... sądzę,
0: bo do, do końca nie wiem, o co chodzi.
1: Znaczy... Bo. Faktycznie jak komuniści rozpoczęli rewolucję i zaczęli już przejmować kontrolę, to wprowadzili ten taki realny socjalizm. Się okazało się, że po roku mieli pro... ogromny problem z głodem, ludzie faktycznie nie chcieli oddawać wiesz, własnych wyrobów na kolektyw, no i Lenin to po prostu był na tyle rozsądny, że tak powiem, że dostrzegł, że okej, okay, to jebnie. W związku z tym musimy wprowadzić politykę, która będzie niby taka, wiecie, socjalistyczna, ale jednak tam część tych elementów kapitalistycznych przyjmiemy, no bo, bo po prostu nie możemy wyzbyć się jeszcze tego takiego, wiesz, yy, raka
0: A kapitalizmu. Czyli, czyli marketingowo nazwał to jebnie zamiast nie używając słów to jebnie.
1: <laughs> tak i Wiesz, on no wprowadził na przykład y, walutę jakąś, bo pamiętajmy, że komuniści i usunięcia waluty do no tak. nie? Y, wprowadzili jakieś tam y, wprowadzili jakieś tam y, obostrzenia do tego socjalizmu na zasadzie, że bardziej miały jakby rynkowe mechanizmy decydować o pewnych sprawach, na przykład y, nagle okazało się możliwe podjęcie małych, prywatnych przedsięwzięć, y, bo y, na przykład nie mogłeś sobie otworzyć własnej firemki, tak? Y, 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 bo to by była własność prywatna. to wszystko I to by byłby wyzysk. Wspólną, nie? To byłby ehm... wyzysk
0: już tej nieruchomości, której jesteś.
1: Państwo Państwu zostawiono tylko monopol w takich, wiesz, głównych gałęziach przemysłu, e, takich gałęziach gospodarki jak, nie wiem, ciężki przemysł, handel, coś takiego. Ale pozwolono ludziom na przedsiębiorczość, żeby po prostu wszyscy nie padli z głodu. Także co sądzę o NEP? No... 2137 argument za tym, że komunizm po prostu nie działa, bo niemożliwa jest im kalkulacja ekonomiczna, no, ale do, 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 tak, dobrze, że wprowadzili, bo ja nie, nie życzyłem tym biednym ludziom, żeby umierali z głodu, bo jakiś świrus wymyślił sobie, że no, zrobimy to bez żadnej kalkulacji ekonomicznej, bo na pewno będzie spoko, ale słuchaj Lenin, to jewnie, nie jewnie, nie jewnie. kurwa, faktycznie.
0: I wtedy Lenin się przykręca na, na wylew. <laughs>
1: Dokładnie przekonał się, że jego idea nie działa oj. tak, oj, oj, oj kurczę dobrze, pytanie od Banany kolejne, czy nie uważacie, że te wszystkie ideologie wymagające wielu pokoleń na wprowadzenie są obecnie trochę bez sensu, obecnie świat zmienia się tak szybko, że już po 50 latach będzie możliwy e, będzie, to latach będzie to pomysł przestarzały, a po 100 kompletnie nieaktualne. a po 150 pewnie i tak roboty będą wykonywały całą pracę i pełniły funkcję rządu, więc wtedy to już każda idea polityczna będzie bez sensu
0: znaczy rzeczywiście obecne wymiany informacji są bardzo chaotyczne, to widzę po, po trendach na Twitterze, które potrafią się zmienić trzy razy w ciągu dnia na przykład Mhm. I więc y, dzisiejsze jakby zderzenia czegokolwiek jeśli chodzi o informacje jest ekstremalnie chaotyczne w dzisiejszym świecie
1: ale powiedziałbym też tak moim zdaniem to jest za duże założenie, żeby twierdzić na bank będziemy mieli za x lat pełną automatyzację, to jest nie mówię, że to niemożliwe, ale to jest troszeczkę, może być trochę przesadzone. Poza tym, ja chciałem tutaj przytoczyć taki bardzo ciekawy model, zaproponowany przez Nową Ekonomię Instytucjonalną, dokładnie przez Williamsona, który opisuje, w jaki sposób ekonomia instytucji działa. To znaczy, jak różne instytucje składające się na schemat państwowy wpływają na to, w jaki sposób działa gospodarka i jak dużo czasu potrzeba, żeby te instytucje zmienić. I tak, generalnie są cztery poziomy. Na pierwszym to są takie zmiany, które się dokonuje cały czas, bez przerwy. Mm -hmm. Można to zrobić nad dotknięciem różdżki. I na przykład mm, chodzi o alokację zasobów, zatrudnienie, czyli rzeczy, które się na przykład odbywają za pomocą czystych mechanizmów rynkowych. Czyli ja kupuję, ty sprzedajesz, to coś. że tak w, w ten sposób określamy takie brzegowe warunki. W jakiś działa gospodarka. Następnie mamy zmiany, które zajmują już trochę więcej czasu, ale powiedzmy, że mieszczą się w przeciągu dekady. Mówimy tutaj o rządzie, to znaczy, chodzi o to, jak ustrukturyzujemy rząd, w jaki sposób on się powinien zmieniać i dostosować do sytuacji. I to zajmuje trochę więcej. No, sam fakt, że na przykład są interwały wyborów, no to sprawia, że już co najmniej 4 lata musimy czekać na ewentualną zmianę, tak? Dalej mamy zmiany, mm, zmiany to się mówi, tak jakby środowiskowe czyli takie formalne, e, formalne zasady gry. No i tutaj chodzi o takie szeroko pojęte polityki, przepisy biurokrację. W sensie faktycznie jak przeanalizujemy cały system biurokratyczny państwa, on się zmienia bardzo wolno, nawet do 100 lat. W się sensie, Zupełnie inaczej wyglądała biurokratyczna Ameryka powiedzmy na początku XX wieku niż wygląda na początku XXI. Zupełnie inne wyzwanie, zupełnie inne możliwości funkcjonowania, zupełnie inne instytucje. Przypomnę, że na początku XX wieku w Ameryce nie było banku centralnego, a w tej chwili mają FED. No, mhm. Takie zmiany zachodzą wolno. Jest jeszcze jeden poziom tych instytucji, czyli instytucje takie, bym powiedział, niekontrolowalne przez nikogo. Mowa o kulturze, normach i religii. I to są zmiany, które też mają wpływ na gospodarkę jakiś tam, ale one się zmieniają bardzo długo. Przez setki lat, jeśli nie tysiące lat. W związku z tym powiedziałbym tak. Wszystkie ideologie, które wymagają wielu pokojne wprowadzenie, nie są bez sensu. Tylko zaznaczyć należy, że, te, że pewne rzeczy można zrobić szybko, a pewne wolno. I to jest problem. To znaczy, szybko mógłbym na przykład zdecydować o tym, że nie wiem, rezygnujemy z pewnych wydatków Skarbu Państwa i na przykład pewne rzeczy przerzucamy na prywatne barki ludzi. Ale to nie znaczy, że ludzie są już kulturowo na to gotowi. I to może odpalić mi po prostu z powrotem w twarz. Mhm. Ale to nie znaczy, że nie powinienem zacząć tego robić, bo niestety ale rzeczy takie jak kultura, moralność ludzi, czy nawet instytucje, w których żyją, zmieniają się wolno. A skoro się zmieniają wolno, no to sorry, ale nie ma innego sposobu, jak próbować je przebudowywać przez wiele lat. Tylko najczęściej ten proces jest dość chaotyczny. Nikt go nie kontroluje, że tak powiem, z ręką na pulsie, no bo nie ma czegoś takiego, że nie wiem... No przyznam, że to był pewien atut monarchii, to znaczy dziedziczność i odpowiedzialna, o, o, indywidualna odpowiedzialność za dobra które wytwarzasz, które za dobro, którym jest państwo. W sensie, jak państwo się sobie radzi, ty też sobie źle radzisz jako władca. nie? Więc władcom zależało, żeby takie zmiany czy reformy przeprowadzać w dłuższym okresie. Natomiast rządom demokratycznym niekoniecznie na tym zależy i to jest pewien problem. Bo ich pomysły są co najwyżej pomyślane na te, takie zmiany do dekady. Czyli te takie zmiany na przykład przepisów ale nie myślą o tym, że za tymi zmianami przepisów powinny iść jeszcze kolejne instytucje, żeby to się ładnie zazębiło w pełny system. No ale powtórzę, czego ja mam się spodziewać po wiesz, ludziach, którzy wypieprzają 70 milionów na wybory, wybory które się nie odbywają odbywa. i mówią, że demokracja kosztuje. No. Także to nie jest bez sensu, tylko jest kwestia tego, że rzeczy takie jak kultura, religia czy instytucje zmieniają się po prostu wolniej. Ale jeśli już powiedzieliśmy A, powinniśmy też mówić B. Tylko niestety za cztery lata pojawi się rząd, który powie, a ja mam inne B. No i tak się kręcimy w koło Macieju. O, a propos monarchii. Pytanie od Piotra Niedzieli. Budzicie się 7 września 1764 jako Stanisław August-Paniatowski, dzień po koronacji. Jakie macie plany na i ratunek państwa? O Boż. To
0: już pytanie bardziej do ciebie, bo ja z historii trochę noga jestem.
1: Szczerze, to ten król już wiele nie mógł zrobić. Szlachta już była tak rozpasana, że ja pierdzielę. Nadużycia związane z prawem Weta na porządku dziennym były praktycznie. I znaczy, król musiałby podjąć ekstremalnie niebezpieczny gambit, moim zdaniem. To znaczy, musiałby w jakiś sposób przewalczyć szlachciurów, którzy mieli przecież ogromną kasę i wpływy za granicą. Musiałby przewalczyć trzech władców, którzy sobie już ostrzeli zęby na Polskę. No i przede wszystkim nie ruchać się z Katarzyną Wielką. Generalnie rzecz ujmując powiedziałbym tak, cała ta sytuacja jest nie do pozastroszenia temu królowi. Ja na przykład bardzo, bardzo byłem zdenerwowany na to, jak tego króla przedstawiono w filmie Historii bez Cenzury. Bo po prostu stwierdzono Cipa, która nic nie zrobiła. W rzeczywistości on był w tak, w tak złej sytuacji geopolitycznej, że żebyśmy mogli powiedzieć, że on mógł coś zrobić, to musielibyśmy się cofnąć ze 100 lat i już wtedy zacząć coś naprawiać. Także jakbym się obudził jako Stanisław Gospodnicki, to bym stwierdził, hmm, walka ze szlachtą i pewna śmierć, cycki Katarzyny. Wybieram cycki Katarzyny. Sorry, rozumiem tego faceta trochę, wiesz? Nie mógł nic zrobić. Władca już nie miał żadnej namacalnej władzy wówczas. Mm -hmm.
0: Także tak. Okej, okay, tutaj tutaj na na też meduzę, ale jak zwykle jest ekstremalnie długi.
1: Wiesz co, bo tutaj jest w ogóle kilka takich pytań o tę nieśmiertelność, nie? Tak, tutaj to jest wątek, który mocno się jakby powtarza. Ja bym powiedział tak może, bo ludzie widzą, że różnie pojmują nieśmiertelność, bo dla niektórych na przykład nieśmiertelność oznacza, nie że nie musisz korzystać z dóbr takich jak jedzenie. W sensie, jak jesteś nieśmiertelny, nie powinieneś musieć jeść, żeby przeżyć, tak? No tak. A ja zakładałem raczej nieśmiertelność na zasadzie, możesz umrzeć, ale jeśli będziesz zapewniał swojemu organizmowi paliwo, no to będziesz żył, żył, żył i żył. W związku z tym, tutaj też się odnoszę na przykład do pytania banany, bo pytał, czy nie uważamy, skoro już dzisiaj jest taki niski przyrost naturalny, to w przypadku nieśmiertelności tylko by zmalał. Zgodzę się, że nieśmiertelność zniechęcałaby do posiadania dzieci. No bo, że tak powiem, dzieci musiałoby się rodzić ekstremalnie mało, tylko żeby zrekompensować ludzi, którzy zginęli w wyniku jakichś nieszczęśliwych wypadków. Jeśli śmierć byłaby dostępna, tylko po prostu no, trzeba się na nią zasłużyć, nie wiem, no, skoczyć z dziewiątego piętra, tak. Generalnie rzecz ujmując, powiedziałbym, że Problem związany z nieśmiertelnością jest taki, że zauważyłem, że w tej naszej dyskusji wcześniej powinniśmy chyba bardziej precyzyjnie zdefiniować, co, o co chodzi z tą nieśmiertelnością, bo zauważyłem, że ludzie po prostu zaczęli dochodzić do różnych konkluzji, bo różne założenia mieli na ten temat. Mhm. Nie? Ym... No i właśnie meduza też tutaj rozwija, że są różne rodzaje nieśmiertelności tak? i ze względu na to... no ym... Ze względu na to byłyby... Różne rodzaje, roż... rodzą tak, różne problemy. Tak. Dokładnie. I ja bym powiedział tak, bo piszesz, że fajnie byłoby w sumie być nieśmiertelnym i żebyś skorzystał z takiego czegoś. No, ja powiem tak. Ja trochę o tym myślałem, szczerze powiem, i ja bym chyba nie skorzystał z tej okazji. Ja bym chciał może pożyć dłużej. To jest po plus 50 lat, to spoko. Jeśli bym utrzymany by był oczywiście w miarę dobrej kondycji fizycznej, ale, kurczę, wieczne życie... Jakby wszyscy dookoła byli wiecznie żywi, no to, to może jeszcze pół biedy, ale być wiecznie żywym w świecie, gdzie wszyscy inni przemijają, to dla mnie jest przerażająca wizja. Wiesz, nie możesz się tak naprawdę nikogo przywiązać, bo wszyscy przeminą. Nie no. możesz zaangażować się w żadną sprawę, bo wszystko wydaje ci się trywialne i przemijające. Wiesz, znaczy, wiesz to to może czas, co, może mógłbyś się
0: zaangażować coś powiedzmy naukowego, nie? Bo nauka się de facto rozwija nieskończoność.
1: Trochę. Mhm.
0: Więc tam w sensie... co chwila możesz się zaangażować w jakiś nowy etap nauki, nie? Bo to już Wreszcie ma jakiś były... sens.
1: Tak, to jeszcze w komentarzu mendozy były takie rzeczy jak na przykład y... jeśli nieśmiertelność oznacza odporność na śmierć, to czy znaczy, że wiecznie byśmy cierpieli katusze, na przykład załóżmy, że jesteś nieśmiertelny i wyrzucałem cię w środku pustki kosmicznej. Czy to oznacza, że bez przerwy będziesz odczuwał brak tlenu i zimno, ale nie umierasz? No. Ym... Jeszcze dołóżmy do tego, fajny jest tutaj ten wątek z religią w tym komentarzu, bo co by się stało, gdybym jako jedyny nigdy nie umarł i wciąż żył po czasie sądu ostatecznego na nowej ziemi? Co na to Bóg i zbawieni? A co gdyby Ciebie uznano za Boga? Gdybyś przeżył jako jedyny jakąś katastrofę i nieliczni ocalali jeszcze, widzieliby Cię jako, wiesz, kogoś, kto dosłownie przetrwał apokalipsę.
0: Tak, e... i budzi się jako Jezus Chrystus.
1: Coś takiego. Ehm, co byś odczuwał w wyniku tego, że no, powiem tak, Dyskusja na ten temat powinna być trochę bardziej ustrukturyzowana, ale mnie osobiście po prostu przeraża wizja wiecznego życia. Uważam, że mniej z tego korzyści niż pożytku, bo chyba jestem po prostu osobą, która nie chciałaby żyć bez bliskich, bez potrzeby zaangażowania się w relacje. Wiesz, skoro jestem nieśmiertelny, to po co? Mhm. Także chyba nie byłbym w stanie znieść takiego po prostu cierpienia. No Do, dobra, ale teraz takie dwa pytanie Tematy znikąd 5.6 od Meduzy Co myślicie o nadchodzącej generacji konsol Pod kątem marketingowym? Moim zdaniem jako PC Master Race to Xbox ładnie to Ugrał. Jak ty sądzisz, tak. Dawid?
0: Znaczy ja już wspominałem chyba po pierwszym odcinku, że tak, Tam gdzie padło Pytanie o to co będzie się działo Za 10, 20, 50 lat nie? Co uważamy, no to mhm. powiedziałem, że Świat idzie w bardzo ciekawym Kronku i właśnie pod kątem konsol Microsoft robi zajebistą robotę Stwierdził, mm -hmm. dobra. No, może nie będziemy w stanie wydawać tak fajnych ekskluzywów. Zwłaszcza, że mamy też Windowsa, które byśmy wtedy pokrzywdzili, jakby nie patrzeć. Nie? Mm -hmm. Pójdźmy w tym kierunku, w kierunku właśnie niedzielnych graczy, nie? żeby zrobić taki każolowy graczy, gdzie też nam to wytknięto w ten komentarz, że powdzięka z <śmiech> przepraszam. później właśnie w kierunku casualowy graczy, którzy nie mają dużo pieniędzy, nie mają dużo czasu na granie. Dajmy Inteliger i ile się sobie grają, co im się podoba. Są so FIFE mają FIFE, chcą so horse Force Horizon, mają Force Horizon. Co so dać dziecku pograć w piratów, to, to dają im ten Sea of Thieves, nie? Super. Ale w sumie się potwierdza coś, co, o czym
1: rozmawialiśmy niedawno.
0: Tak, są so graczy hardkorowych, kupują BDSD.
1: No, ale nie, chodzi o to, że jesteśmy. Rozmawialiśmy niedawno też na temat tego, że wszystko idzie trochę w abonament i trzeba sobie po prostu zbudować jakby dobre zaplecze. Trochę jak portal streamingowy, który przygotowuje się do wejścia na rynek. No musisz mieć po prostu pakiet, żeby ludzi przyciągnąć, nie? I pod tym kątem... No w ten sposób, tak, sposób sobie
0: grozy. w kolano bardzo mocno strzeliło Google Stadia, nie? Tak. Bo właśnie pod kątem streamingowym Microsoft też to świetnie rozgrywa teraz.
1: Ta, bo ta, chce dokładnie. wgrać swoją
0: platformę i stwierdzi wszystko, co mamy jest dla was. Cały ta. abonament. On dosłownie, za abonament dają ci plac zabaw. Tak, tymczasem Google. Nie dużo musisz wyłożyć dużo hajsu na tą, na tą ich platformę Stadia, to musisz kupić tam każdą grę. I szukam mi się, to jest platforma, która dąży do, do jak najszybszego upadku na chwilę obecną. Mm -hmm. Jest jeszcze GeForce Now, które opiera się o to, że ty już jakieś gry masz, tylko no, nie masz jakby infrastruktury, żeby je odpalić na najwyższej jakości. Nie? Też całkiem ciekawa koncepcja. Ale Microsoft na chwilę obecną, rynek gier rozgrywa zajebiście. To jest oczywiście też z drugiej strony trochę niebezpieczne, bo się trochę powtarza sytuacja z byciem monopolistą na rynku Windowsa, nie? Ale no zobaczymy, co, co czas przyniesie.
1: Dokładnie. Także no moim zdaniem Sony idąc w takie zamykanie swojego systemu, z czasu w kolano. ale... Moim mówię, zdaniem że... w końcu nie. to
0: otworzą, bo
1: będą zmuszeni tak, po prostu. Tak.
0: Albo wymyślił coś całkowicie nowego, bo kto wie, nie?
1: Trochę było z platformami do graczy, że też wykwitły nagle wszystkie firmy, chciały mieć swoją platformę, okazało się, że Steam tylko to przetrwał, no mm. i Epic, bo... Było... Darmówki, nie? Znaczy, e... No
0: tak Epic, no i GOG, się trzyma. ale
1: wiadomo, GOG z, inny, z innej perspektywy. E... Znaczy jak GOG
0: tak GOG właśnie poszedł z zupełnie inną perspektywę dotarcia do zupełnie innych graczy. Na zasadzie znaliśmy stare gry, których nie ma cyfrowo i zróbmy wszystko, żeby one się cyfrowo pojawiły, nie? No. Więc tutaj... tutaj teraz <laughs> tak, do to znaczy oni w ogóle wyszli z innego jakby
1: punktu wyjścia, nie? Bo z to był po prostu gry dla wszystkich w internecie, kropka, nie? Tak, dokładnie. Dobra. Ehm... Ale właśnie celowo, najpierw przeskoczyłem tu, bo jest jeszcze jedno pytanie do podcastu, ale do niego zaraz wrócimy. Mm -hmm. Bo jest pytanie, jak dobrze jest, myślimy, że jesteśmy w radzeniu sobie z, z kompletnymi zasadniczo niepraktycznymi abstrakcjami pokroju nieskończoności. Przez radzenie sobie mam na myśli wyobrażanie sobie hehe, <taki> takich konceptów do, oraz tego, jak działałby w realnym świecie. Znaczy, ja jako ekonomista jestem trochę przyzwyczajony do działania w ogóle w świecie abstrakcji. Bo prawda jest taka, że nauka ekonomii Ostatecznie muszę sprowadzić do realnych działań człowieka, ale żeby opisywać masowe procesy trzeba działać na mocnych abstrakcjach i powiem tak, z całą pewnością potrzebowałbym większego szlifu filozoficznego, z całą pewnością musiałbym poznać na przykład metodologię jakichś innych dziedzin naukowych, na przykład teraz uczęszczam na taki przedmiot, który się nazywa socjologia prawa. I powiem w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich i przyznam, że to jest absolutnie fascynujące dla mnie, bo pokazuje mi perspektywę na prawo nie z perspektywy prawnika, który uważa, że prawo jest święte i e, możemy dyskutować o tym, jak ono formalnie funkcjonuje, tylko z perspektywy socjologa, który podważa w ogóle rolę prawa. Że prawo jest czymś, co jakby buduje nasze struktury społeczne w związku z tym, e, czy jest to coś pozytywnego, negatywnego, jak się zmienia w czasie i czy jest nam tak bardzo przydatne teraz, jak było kiedyś, czy się poprawia, czy pogarsza. W związku z tym wierzę, że jestem w stanie z moją tam wiedzą, powiedzmy, z tego mojego kącika ekonomicznego w jakiejś tam abstrakcji się bawić, ale na pewno nie zadam wszystkich rozumów miałbym straszny problem z operowaniem w abstrakcjach, które należą do innych dziedzin naukowych. Po prostu wiem, że musiałbym dużo więcej zgłębić, żeby no powiedzieć, że nie wiem, mogę sobie pofilozofować na takie tematy jak nieskończoność. Na razie tylko głubie przy tym, zresztą to widać, mocno z perspektywy ekonomicznej. A jak ty byś sobie radził z takimi abstraktami? Nie wiem.
0: Jakoś bym musiał sobie poradzić. Nie?
1: To jeszcze wrócę szybko do tego pytania pominiętego wcześniej. Mm -hmm. Czy to nie kompletnie bezsensowne, że czasem zdając sobie sprawę z olbrzymi konsekwencje naszych potencjalnych działań i tak mam ochotę się ich dopuścić? Przecież nawet ja widzę, że mój wcześniej opisany cel nieśmiertelności jest po prostu nieosiągalny, bo gdzieś po pewnie dwóch tysiącach lat straciłbym siebie i nic z tego nie miałoby znaczenia. A jednak gdybym tylko mógł, bardzo chętnie stałbym się nieśmiertelny. Nie. To nie jest strach przed śmiercią. W ogóle. Na pewno. Nie. <laughs> Ale... W sensie... Z tymi konsekwencjami i podejmowaniem ryzyka jest tak, że zależy w jakiej sprawie i zależy czego dotyczą. Tak jak mówisz o tej nieśmiertelności, tak na poziomie jednostkowym, dopuścić się czegoś takiego, wiedząc o potężnych konsekwencjach, jakie z tego płyną, no to by było, no ktoś powiedział, lekko myślne, ryzykowne, ale... Ale mimo to chciałbyś spróbować zasmakować. Pewnie po jakimś czasie byś się naprzykrzyło i wtedy byś powiedział, popełniłem wielki błąd, ale póki nie przeżyjesz tego, to się o tym nie przekonasz. Ale moim zdaniem czasami podejmowanie takiego ryzyka jest konieczne. Jest konieczne, jest potrzebne. W sensie znowu się odwołam do tematu muzyki, ale jak większość wielkich muzyków się wybija, ryzykując? Jak wybija się większość, nie wiem, jakichś ryzyka... ryzykańskich filmowców, którzy mają coś świeżego do powiedzenia, ryzykując? W sensie... Nie możesz oczekiwać, że osiągniesz coś wielkiego bez ryzyka. Tylko pytanie, czy jesteś świadom konsekwencji i czy podejmujesz się ze świadomością, że będziesz musiał je wziąć na klatę. Bo to jest problem. Często ludzie nie są świadomi tych konsekwencji w pełni. Biorą coś na klatę i potem jest takie... Cholera, dlaczego o tym wcześniej nie pomyślałem? No. W związku z tym... Pomimo tego, że zdajemy sobie sprawę z olbrzymich konsekwencji, na przykład niewypału naszego filmu, albumu, czegoś takiego, nie wiem, czemuś, co poświęciliśmy czas, na nam realnego zysku, albo czegoś, co yy, może nam bardziej zaszkodzić w życiu niż pomóc. Yy. I tak chcemy podjąć to ryzyko, bo dostrzegamy w, tym, dostrzegamy w tym ogromny potencjalny zysk. Tylko moim zdaniem musimy być też gotowi na to, że nie zawsze nam wyjdzie. Tak jak często się żartuje na lekcjach historii, że no, Piłsudski podjął gambit, żeby Polskę, wiesz, jakby wyzwolić, tak? Często się mówi o to u mnie na lekcjach historii, to ja mówię no super, takim Piłsudskiemu tam powiedzmy, pykło. pomyśl ilu wcześniej nie pykło, nie? No. Wszystkie te powstania i tak dalej. W sensie ryzyko jest potrzebne, ale musimy pamiętać, że nie zawsze się opłaci i musimy być naprawdę gotowi na konsekwencje.
0: Tak, i tutaj mamy kolejne takie pytanie od Karpia. Panowie, mam pytanie w tematyce AKP-u. Powiedzmy, Ech. jestem przykładem obywatelem anarcho-kapitalistycznego państwa. Brzmi trochę jak oksymoron, ale okej. Okay. Raz w roku powiedzmy, że opłaty za opiekę medyczną, usługi internetowo-telefoniczne itd., 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 Jako obywatel przykładny przeznaczam część swoich dochodów także na armię, infrastrukturę i edukację. Jak byśmy nazwali mhm. te opłaty? Hmm, może... było tak jest słowo. Poda... <śmiech> No i powiedzmy ludziom nie chce się płacić wszystkim osobno i tracić na tym wiele czasu, więc powstają firmy, które podają ci jeden rachunek za wszystko, a ty jeden przelewem to wszystko opłacasz. Taką mhm. firmę ponikąd można by nazwać na przykład urzędem skarbowym. Mhm. Chodzi mi tutaj o to, czy AKP po jakimś czasie nie przerodziłby się w zwykłe państwo, ale z firmami i korporacjami zamiast rządu.
1: Bardzo możliwe, każdy system się degeneruje.
0: Znaczy ciężko przewidzieć, co by się stało w AKP. To, to jest magia akapu, że nie da się powiedzieć, co by się stało, bo dużo ludzi, osób mówi, że o, to, to jest utopia, to, to, to świat idealny i no, Oczywiście, że AKP nie jest idealny. Kto powiedział, że jest? Oczywiście, że będzie miał swoje patologie i problemy. Mhm. W AKP chodzi o to, żeby pozbyć się jednej wielkiej patologii, którą jest państwo, które robi ciągle problemy.
1: Znaczy ja bym powiedział tak. Jako obywatel przykładem przez część swoich dochodów także na armię, infrastrukturę, edukację płacisz prąd, gaz. I czy nazwać to podatkiem? Hmm. A czy ktoś przymusa, żeby cię płacić? W sensie właśnie to jest ten problem. Jeśli cię ktoś przymusi, to według kapków to jest właśnie podatek. Ale jeśli cię nikt nie przymusi, to jest opłata. Tak, I bo nic nie tutaj na przeszkodzie,
0: żebyś na przykład swoje dziecko uczył homeschoolingu tak zwanym.
1: Why not? Przykład, Ale wiesz, no Załóżmy, że jakaś prywatna agencja ochrony technicznej właśnie przerwadza się w takie porto państwo i mówi, dobra, my was będziemy chronić, ale w zamian za to, no nie wiem, płacicie nam za to, za to, za to, za to. Nie jesteś przymuszony, masz wybór. Tylko. W zależności od tego, jakby się. Teraz właśnie musimy mocno teoretyzować. Bo załóżmy na to, że utworzył się rynek, w którym mamy dużą konkurencję między takimi podmiotami ochrony. Mhm. No to spoko, no po prostu idziemy do konkurencji, ale jak jest niewielki rynek, no to. Czasami może być problem, że nie znajdziemy instytucji alternatywnej, musimy się decydować na powiedzmy gorszą ofertę, ale to jest znowu kwestia teoretyzowania, bo to jest, tak, to jest ten problem, że AK zdaniem, żeby był funkcjonalny, musiałby stawiać na możliwie maksymalnie konkurencyjny model rynku. Znaczy, musielibyśmy za wszelką cenę, jak ognia, unikać wszelkich monopoli czy dominacji na rynku w jakiejkolwiek sferze. Bo to by powodowało właśnie tego pod degenerację, o której tu piszemy, tylko o której tu pisze Karp. Tylko właśnie. Um, jeśli takie firmy przejęłyby taką kontrolę, że wręcz zmuszałyby do tego ludzi, no to tak, dewoluują znowu w państwo, to jest norma. Ale jeśli było. Wierzę, że jeśli byłoby po prostu tutaj dość duże rozbicie podmiotów i żaden nie miałby po prostu siły, aby kierować rynkiem, to nie, właśnie decyzja zostaje wtedy w rękach obywateli, w, w, w rękach indywidualnych podmiotów. Tylko właśnie, przewidywać taki system, no jest moim zdaniem w tej chwili ciężko, dlatego ja mówię, jeśli nawet AK gdzieś tam jest, to jest miliony lat przed nami, kiedy ludzie nabiorą odpowiedniej postawy. Jeszcze dodatkowo trzeba by jakoś sprytnie rozmontować wszystkie państwa na raz. W związku z tym to jest tylko w, w obszarze teorii. Tak? No. Nikt nie mówi o tym, żeby teraz wprowadzać AKA, tylko mówi o tym, jakby to mogło funkcjonować, gdyby teoretycznie doszlibyśmy do punktu, w którym jest to możliwe. Więc to jest kwestia moim zdaniem przymusu i nieprzymusu. Kwestia rozdrobnienia podmiotów i nierozdrobnienia podmiotów. Także to są takie trudne sprawy, tak? <głos> Ale po prostu chcę tu pokazać tą taką abstrakcyjność tych tematów. Znaczy, jak ciężko jest to tak naprawdę ubrać w jakieś takie... Taką jedną teorię, która wyjaśnia wszystko. To jest tak, kurczę, ciężkie, że... Teoretycy właśnie kapu właśnie z tym się męczym, że żeby tak zrobić taką uniwersalną teorię na ten temat. No i nie da się, bo ciężko przewidzieć zmienne, które wpłyną na to, jak ostatecznie, będzie funkcjonował, jak ostatecznie będzie funkcjonował taki system, jak w sposób moglibyśmy do niego dojść, jakie byłyby problemy po drodze. No, to jest tak naprawdę ogromne pole do dyskusji. Tak, i Ale ta tutaj... tak, regeneracja jest możliwa.
0: Tak, I mamy tutaj fajny komentarz od Sheriff of Internet odnośnie idei łamania napłów wobec zwierząt. Twierdzi, że jest absurdalna, nielogiczna i podaje powody. Skoro można złapać nap wobec zwierząt, to są dwie opcje. Pierwsza, zwierzęta mają prawa, ale też obowiązki, więc same mogą złamać nap wobec ludzi i innych zwierząt, więc można je karać na przykład za naruszenie praw własności ludzi i innych zwierząt. Mhm. Ciekawe, czy zlanie się na cudzy krzak się pod to liczy. Mhm swoją no. drogą. I po drugie, zwierzęta mają prawa bez obowiązku więc same nie mogą złapać na pół, czyli jak zwierzę naruszy prawo własności, to nie można go ukarać, ale człowieka za zabicie go już tak. Analogicznie możemy mieć takie prawo u ludzi, na przykład czarny może zabić białego, a biały człowiek nie może się
1: bronić. Um, czy znaczy powiedziałbym tak. na wobec ludzi i innych zwierząt. Um, ja dlatego mówiłem przy okazji tego tematu, że to nie byłby pełny nap, to byłby bardzo ograniczony nap, w którym dużą, no, część odpowiedzialności za zwierzę ponosiłby właściciel, zwyczajnie. W sensie, e, nie powiedziałbym, że NAP stosuje się wprost do zwierząt, bo faktycznie one nie, mają, nie mogą pełnić pewnych funkcji, bo jeśli spełni się ten pierwszy punkt, czyli zwierzęta mają obowiązki, to wracamy do średniowiecza, kiedy świnie potrafiono powiesić na haku za to, że, e, nie wiem, zjadły dzieciaka. Takie akcje były we Francji średniowiecznej. No bo uważano, że wszystkie istoty są istotami boskimi, w związku z tym podpadają pod prawa boskie, w związku z tym trzeba je ukarać tak jak człowieka, nie? To byłby pewien regres. Ale zwierzęta mają prawa bez obowiązków, więc same nie mogą łamać napu. No tak, tylko wtedy mówię, ta odpowiedzialność spadałaby niejako na właściciela. W związku z tym, tak, ja się zgodzę z tym, że NAP nie może być stosowany bezpośrednio do zwierząt, bo po prostu nie mają rozwiniętej na tyle kury mózgowej, żeby myśleć takimi abstraktami, ale... Generalnie rzecz ujmując jakaś forma pewnej takiej nietykalności tych zwierząt musiała moim zdaniem być zachowana. W sensie nawet chodzi o to, żeby nie zadawać im zbędnego cierpienia i żeby w razie co że tak powiem zabrzmi źle, ale takie naruszenie mienia jakim jest zwierzę, żeby właściciel mógł jakkolwiek po prostu o to kogoś oskarżyć, żądać rekompensaty i tak dalej. Plus no wierzę, że jesteśmy na tyle cywilizowanymi ludźmi, że nie chcemy po prostu tych zwierząt krzywdzić. W związku z tym chcielibyśmy jakiś chodzisz ogólnych ram, w których, no... Ja, jasne, mogę się zgodzić, że nie podpadają zwierzęta pod nap, ale pod jakąś ochronę jednak tak. W związku z tym, no... Kurczę... Ja wiem, że jak bawimy się takiego logicznego Rodbarta, to wychodzi, że to jest bez sensu, ale pamiętajmy, że logiczny Rodbart powiedział handlujmy dziećmi, jest w pyte. No... Pohamujmy się czasem z tą logiką. Pamiętajmy, że ludzie działają w innych aspektach niż tylko czysto logiczne.
0: Pozwolę sobie zacytować papieża. Bądźmy łagodni. Mm. <głos> <głos> trochę,
1: tak, <głos> trochę tak. Serio. To tak. nie jest
0: to Okej. I w takim razie tutaj już powoli dobijemy do aż dwóch godzin, więc, więc raczej będziemy już kończyć powoli. I mm -hmm. w związku z tym mam takie ostatnie pytanie, na które może się w miarę krótko odpowiedzieć. Od Spirta 3141. Największe absurdy prawicowych ugrupowań. Moim znany największym do... absurdem prawicy jest
1: Korwin. Znaczy, A ja czemu powiedział, co definiujemy jako prawicę? No, to, to, to też. <laughs> ale jeśli, jeśli patrzymy na środowiska około konfederacyjne, ja, sorry, ale ja ich będę jechał za. Ja jeszcze ja, ja czytałem różne argumenty ludzi za tym, że popieranie szurskich ugrupowań jest, wiesz, w imię walki o prawa obywatelskie i tak dalej, ale to jak potrafi być konfa momentami w tym niemerytoryczna. Tak, właśnie Korwin, aktywne... Brown. Nie, 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 nie patrząc na osoby. Oh, Największy okay. absurd jest to, że próbują się spikać, no wiadomo, dla zdobycia kapitału politycznego, ale z ludźmi, którzy mają tak wyprane mózgi, jakąś taką, wiesz, wizją świata rządzonego przez Rockefellerów, że, mm -hmm. czy, czy, innych, czy innych tam, nie wiem, masków, czy takich tam ludzi, że ja rozumiem, że w polityce trzeba zrobić wiele, żeby się poświęcić, ale chciałbym zobaczyć, czy Konfederacja trochę tak merytorycznie zaczyna przynajmniej traktować tych ludzi. Ja nie mówię, żeby mówić, że nie, wy nie macie praw czy coś. To, że macie głupie spojrzenie na świat albo nie rozumiecie nauki, no to jest wasza sprawa, ale wciąż powinniśmy chronić wasze prawa obywatelskie, ale nigdy nie słyszałem, żeby Konfederata wypowiadał się w tym stylu, tylko raczej jak przychodzi na wiec, no to stosuje takie proste hasła dla tłumu typu, nie wiem, jebać G, y g nie, nie G, g y y 5G, tak? Także, czy szczepionki, no sorry, można merytorycznie rozmawiać o tym, na zasadzie ci ludzie mogą, mogę się z nimi nie zgadzać, ale będę bronił ich praw do tego, żeby głosili to, co chcą. Ale niestety konfederaci nie umieją w to się bawić i no przez to budują moim zdaniem sobie bardzo zły PR i to jest moim zdaniem ich największy absurd, że nie umieją się od tego odciąć, jest dla nich jak narkotyk jakieś mam wrażenie.
0: No niestety, to znaczy ja mam wrażenie, że trochę, mam spojno to o tym z Moniką Jaruzelską, że polityka buduje się na emocjach i po prostu w to poszli, nie? Hmm. Ale właśnie boli tak mnie tak to, naprawdę. że trochę za bardzo, nie? Że już się o nich nie mówi jako o ruchu wolnościowym, który jest e, antysystemowy, e, tylko po prostu inna strona trochę tego samego medalu, tak naprawdę, nie?
1: Wiesz, no zobaczymy tak naprawdę co najbliższe lata przyniosą, bo pamiętajmy, że najbliższe wybory za dopiero za parę lat, ale będę szczery. Jak sobie to obserwuję, to mam takie no słuchajcie konfederaci no, no wierzę, że stać was na trochę więcej że, że możecie jeszcze być tą taką postrzegani jako ta merytoryczna opozycja bo póki co ja mam problem, żeby tak na was patrzeć po prostu, także nad tym bym popracował, gdybym był na jej miejscu um, jasne, ja się mógłbym przyczepić do pojedynczych osobników, ale myślę, że to jest taki generalny problem tego środowiska taki, takie przywiązanie się do pewnych grup dlatego, że ktoś powiedział, że tak trzeba zrobić albo dlatego, że na tym można zbić kapitał polityczny, no, konfo, macie już 12% w niektórych sondażach. Serio, możecie się od niektórych środowisk trochę odciąć albo przynajmniej trochę zdystansować. Naprawdę. No, to jeszcze, by pomogło w roście, Jeszcze w takich <śmiech>
0: środowiskach prawicowych boli mnie to. Jest, uważam trochę to za absurd, że oni czasami mm. są anty dla samego bycia anty. Trochę tak. To też wychodzi ich szuryc tak naprawdę w ten sposób. Znaczy,
1: wiesz co, tu trochę bym obronił akurat, bo każdy, każda partia polityczna będzie to robić. Na zasadzie musi się trzymać pewnej linii yy, ideologicznej. Znaczy
0: tylko że w przypadku konfederacji coraz że... bardziej mam wrażenie, że oni są antywszystko.
1: Znaczy na, na tym trochę polega bycie partią nie? ale hmm. chodzi mi o to, że jak sobie to tak z boku obserwuję, to mam taką myśl nieodpartą, że konfederaci to są ludzie, którzy... Ym... Nie, nie mają albo wiedzą, że to nie ma sensu, żeby przekazywać jakkolwiek bardziej złożoną informację. To znaczy teraz mamy na przykład te protesty yy, branży fitness i tam konfa od razu się przyłącza popiera branżę fitness, tak? przeciwko lockdownowi jesteśmy. W rzeczywistości jakby konfa była u władzy, to oni mieliby absolutny pierdolnik i problem z tym, żeby zorganizować państwo w tej chwili w jakiś sensowny sposób. Nie? Mm -hmm. Ale w walce politycznej nie chodzi o to, żeby przekazywać złożone plany. Chodzi o to, żeby krótko powiedzieć, zrobimy to, to i to. Tak. Albo, albo jesteśmy przeciwko temu, pro protantemu. Sorry, walka polityczna odbywa się na tak blado, niskich, pustych instynktach, no. że ja trochę rozumiem to. Nie mówię, że mnie to nie zniechęca czy nie brzydzi, ale traktuję to jako taki moim zdaniem naturalny element gry politycznej. To znaczy, każda partia to robi. Tylko z naciskiem na inne sprawy. Tak samo, nie wiem, Razemki będą strasznie silnie broniły, wiesz... Um... Mogą powiedzieć, ale nie, nie, mi chodzi bardziej teraz o tą sytuację pandemiczną, że na przykład mogliby powiedzieć, no to jest kwestia tego, że nie wprowadziliśmy wysokich podatków i nie ma teraz finansowania dla służby zdrowia. E,
0: lewica teraz złożyła projekt ustawy, która nakazuje nosić maseczki, nie? Po co edukować mhm. ludzi, to pierdolęmy ustawą, nie?
1: No dokładnie, w sensie nie chodzi tutaj o to, żeby jakoś skomplikowany problem rozwiązywać po trochu. Tu chodzi o to, żeby pieprzyć po prostu po twarzy takim wilczym signalingiem, że o, w to wierzymy, w to wierzymy, dlatego nas popierajcie. I, no i ostatecznie, no, no sorry, ja, każda partia się tym wykazuje, dlatego nie uważam tego za jakąś specjalną przewinę, wiesz, prawicy polskiej. To każda partia się tym wykaże, z całego spektrum. Um, ogólnie to powiem Ci tak, żebyśmy już tak skończyli fajnie, mm -hmm. to ja bym proponował przejść do jeszcze jednej rzeczy. Do naszego no. maila. Gdzie dostaliśmy bardzo, bardzo ciekawą wiadomość.
0: Oj tak. To, poczynisz honory? Nie, tak, tylko musisz mi dać sekundę, żebym załadował naszego maila. Luzik, luzik. Dostaliśmy maila dzisiaj chyba, albo wczoraj. Wczoraj. Wczoraj, wczoraj. okej. Okay. Podpisany jako doktor e, nie potrafię... Tak...
1: Below firm.
0: No, więcej tak. Nie wiem jak to się czyta, ale to... to który przysłał nam obrazek plik graficzny którego treść wygląda następująco, jest to grafika biała z czarnymi napisami po polsku i wysłana jest do nas i do UDW, czy ukryte do wiadomości czy jeszcze do wielu innych osób i brzmi mhm. tak, gorące pozdrowienia Jestem barister Herman Diogbe, czy jakkolwiek się to czyta, SQ. Jestem prawnikiem i głównym prawnikiem zajmującym się jurysdykcją sądów rodzinnych. Proszę o Twoją zgodę na przedstawienie Cię jako bliskiego krewnego mojego zmarłego klienta, radowitego z Twojego kraju, któremu pomogłem w, zło w złożeniu lokaty inwestycyjnej w firmie finansowej. Otrzymałem zlecenie z jego banku na przekazanie jego najbliższej rodzinie, ponieważ w jego aktach konta nie ma zarejestrowanego nazwiska, dlatego skontaktowałem się z tobą w tej sprawie, ponieważ nosisz to samo nazwisko, ale jak skoro go kurwa nie było, z moim Czekaj. zmarłym klientem. Wróć do mnie, aby uzyskać więcej informacji i wyjaśnień dotyczących jego roszczenia, a także zachować spokój, że wszystko jest legalne i wolne od ryzyka. Czekam na twoją wiadomość z poważaniem bar... Herman Diogbe Esku.
1: Przede wszystkim ja bym chciał się zapytać teraz o jedną waszą rzecz. Osobo z Polski, która masz na nazwisko, wyobraźcie sobie, odezwij się do nas. <śmiech> tak. Przypomnę, że to przyszło na skrzynkę kurna kanału. Nie na prywatną skrzynkę któregoś z nas.
0: E, I tak Bejtała, gdybyście mieli ochotę potrolować pana e, Diogbe Hermana, to podaję maila, z którego to przyszło. lowoffice.diogbe hes ku małpa gmail.com Można skupię do opisu. Trollujcie papieżem czym chcecie dowoli.
1: W sensie ja może nie zachę zachęcam do tego, bo to jest ewidentnie jakiś scam i chodzi o to, żeby nikt nie wpadł tutaj w tarapaty, ale...
0: Nie, po prostu trollowanie tak bezpieczne, nie? Żeby właśnie się, się... nie wklopić.
1: Zaznaczamy tylko jedno. Są tam ludzie, którzy czyhają na naszym hajsy, ale... Jestem co mnie najbardziej rozpierwsza w tym Ej, mailu? Wyobraź zresztą, sobie, dali. że
0: teraz ktoś mu odpisze i tak Tak, nazywam się Jan Paweł II i jestem chętny
1: <laughs> Jest to piękny trochę gdyby ktoś to zrobił e, jestem, jestem gotów zapłacić 20, 2137 zł za twoje porady prawne Tak, tak takie sprawy, ale nie, Wiesz co mnie najbardziej rozwala w tym mailu? No. Zakładając nadal, żebyśmy kupili ten skam, że ten skam był absolutnie prawdziwy, temat tego maila to. Gorące. gorące. Po pozdrawiam życie ponad śmierć, tak? <ścoughs> to jest tak klasyczny mem jeszcze z, z czasu, jak to było y, życie i śmierć. W sensie tak. gorące, to jest tak ikoniczny mem. Także y, panie Diokbe, szanowny, bardzo dziękuję za y, rozpromienienie mi tego dnia przypomnienie o starych memach. To są dobre wartości. Gorzej, że chcieliście od nas ciągnąć kasę. Ale poza tym całkiem śmieszno. No i co? Chyba będziemy już na tym kończyć, co? Tak, więc
0: takie krótkie przypomnienie. Możecie nasłuchać na Spotify, na Google Podcast, Ape Podcast i na SoundCloudzie. No i oczywiście YouTube w naszym kanale, gdzie jest to w wersji również wideo zachęcamy do wsparcia nas jeśli wam się to co robimy podoba i chcecie nas wesprzeć, żebyśmy w przyszłości mogli to robić lepiej na Patronite albo na Tipolife linki oczywiście są wszystkie w opisie i dodatkowo cóż, jesteśmy dostępni też na Facebooku, Twitterze, Instagramie którego, którego musimy w końcu rozkręcić Czarek musi w końcu zainstalować aplikację i zacząć coś tam robić oprócz mnie
1: było powiedziane, że to ty pierwsze umiesz. To ty masz robić. Ja Le... jestem wciąż niewyedukowany. Le to jest proste.
0: Dzieci to obsługują, więc też dasz radę. Ja no, e... wiem, za
1: stary jestem na te rzeczy. Technologia, tak, tak. panie.
0: E, I cóż, zachęcamy do zostawienia jakichś pytań w komentarzach. Może kiedyś do nich dojdziemy. E, patroni dużo. oczywiście mają pierwszeństwo. W razie czego możecie wysłać wiadomości na maila, bo są bardzo ciekawe tematy ostatnio więc cóż pozdrawiamy życiu danego tygodnia słuchaliście czerwona strefa podcast
1: <laughs> <laughs>
0: I, i cóż do usłyszenia i do zobaczenia cześć
1: miejmy nadzieję, że przeżyjemy ten tydzień tak